0: ارز سلام و ادب دارم به محصر همه خانم ها و آقایان. از جناب دکتر نویدی از جناب آی دکتر بانی و همه دستندر کاران دیگر این محصر سپاس گذارم که از بنده دعوت کردند که در خدمت شما باشم خیلی خوشحالم از اینکه در محصر دوستانم موضوع گفتگویی که بنده خواهم داشت به همان صورت که متلعید اندیش ورزی و خورسندی است و خب واضحه که مراد اینه که آیا اندیش ورزی یا به تعبیری خیقت ورزی با خورسندی در زندگی ارتباطی برقرار میکنه یا برقرار نمیکنه برای اینکه کمی با خود موضوع آشناتر بشیم به این نکته توجه بکنن دوستان که در فرهنگ ما یعنی در فرهنگ ما ایرانیان و البته در بسیاری از فرهنگ های غیر فرهنگ ما ایرانیان عقل معمولاً با یک سلسله اموری غیر از خودش جفت میشه و از این جفت شدنها یک سلسله نتایجی. معمولا استنتاج میشه مثلا دقت بکنی ما عقل رو گاهی با جنون جفت میکنیم میگیم عقل و جنون و فلانکار عاقلانه است، اما فلانکار جنون آمیزه عقل و جنون با هم تقابل پیدا میکنن گاهی گاهی عقل تقابل پیدا میکنه با عشق میگیم آشقان عاقل نیستند. نصیحت در عاقلان مؤثره عاشقان رو نصیحت نکنید اقل با عشق گاهی تقابل پیدا میکنه گاهی اقل با دل تقابل پیدا میکنه میکیم اقل و دل گاهی میکیم اقل و قلب گاهی میکیم دل و دماغ نبید میکنید که مرادمون از دماغ در باقع اقله و مرادمون از دل همون دل قلبه گاهی عقل با ایمان جفت میشه میگیم عقل اقتضاش اینه اما ایمان اقتزاش اینه گاهی عقل با عشق همدیجه گفتم تقابل پیدا میکنه ولی گاهی به جایی که با عشق که یک احساس خاصه به طور کلی با احساس و عاطفه تقابل پیدا میکنه میگیم احساسات و عواطف اینجور حکم میکنند اما عقل اینجور حکم میکنه. گاهی وقتا عقل رو با دین در تقابل قرار میدیم میگیم عقل و دین گاهی وقتا اگر دقت بکنید به جای اینکه از تقابل عقل و دین سخن بگیم یا عقل و ایمان که اشاره هم بش کردم صحبت میکنیم از تقابل عقل و نفس و دیگه در بعضی از نوشته اخلاقیان گفته میشه آدم باید تابع عقل خودش باشه تابع نفس خودش نباشه از این جفت های دوتایی که در همه اونها یک طرف عقله و در طرف دیگر چیز دیگری قرار میگیره ما بیش از اینها هم در فرهنگ خودمون و در فرهنگ های دیگر هم داریم در این تقابل ها همیشه میدونه چی محل سواله محل سؤال اینه که آیا عقل برای خرسندی آدمی در زندگی لازمه؟ یا نه، نه فقط لازم نیست بلکه مزره نکنه اگر به عقلمون اتکا بکنیم زندگی همراه با رضایتی نتونیم داشته باشیم آیا اینجوره؟ آیا واقعا برای اینکه من از زندگی خودم خورسند باشم از زندگی خودم راضی باشم رضایت داشته باشم آیا لازم است که تابع عقل باشم یا لازم نیست و کسانی ممکنه بگن نه فقط لازم نیست بلکه اصلا عقل تو رو چه میکنه تو رو پجمورده ترم میکنه رضایتت رو از زندگی کم میکنه شما در جامعه سلیمان در عهد عتیق میبینید که در اونجا از قول سلیمان نقل شده که سلیمان نبی پادشاه بنی اسرائیل میگفت هر را علم افزاید، حسن افزاید هر که علمش بیشتر میشه اندوهش بیشتر میشه توجه میکنید در ترجمه ترجمه های دیگری به جای علم ما حکمت رو داریم هر را حکمت افضاید حزن افضاید همه اینها انگار دارن ایجاد شک و شبه می در اینکه که انسان ها اگر به عقل خودشون اعتناب بکنند به عقل خودشون اعتماد بکنند و متکی باشند در تصمیم گیری های فردی و در تصمیم گیری های جمعی خودشون به عقل گویا ممکنه بازنده زندگی باشند برنده زندگی نباشند یعنی گویا عقل نه فقط برای رضایت و خرسندی زندگی لازم نیست بلکه چه بس هم هم هست و مانع و مزاهم هم هست خب من در اینجا در واقع میخوام درست خلاف این رو بگم و این چیز نوعی هم البته نیست که من دارم میگم. فقط دارم در نکته رو که خیلی ها گفتن توضیح میدم ابداع خودم نیست سخنی که من میخوام ارز بکنم اینه که برای خورسندی از زندگی عقل حتما شرط لازمه در باب اینکه آیا شرط کافی هم هست یا نه فعلا سخنی نخواهم گفت اگر تونستم در آخر بحثم به اینم میپردازم که آیا شرط کافی هم هست یا نه ولی تمام سخنم و تأکید سخنم در اینجا بر اینه که خردورزی و با عقل سر و کار داشتن و عقلانی زیستن شرط لازم خرسندی ما از زندگیه و اگر این رو ازش صرف نظر بکنیم این عقل را و این عقلانیت رو ازش سر پیچیم چشممون نسبت پیش ببندیم یا احساس کنیم مستقنی و بینیازیم از عقل و عقلانیت اون وقت میخوام ارز بکنم که ما به زندگیمون و به خورسندی زندگیمون داریم لطمه میزنیم بنابراین عقل و عقلانیت شرط لازم خورسندی هر یک از ما از زندگی خودمون هست البته این نکته قابل تسری و تأمین به زندگی اجتماعی هم هست ای که شهروندانش پاس عقل رو می دارند و به عقل حرمت می دهند و کاملا رعایت می کنند حکم عقل رو هم جامعه, جامعه خرسندتری تری خواهد ده. اما فعلا من سخنم در باب فرده و این سخن به نظر خودم قابل تعمیم به جمع هم و به جامعه هم هست اما من فعلا دارم در این سخنرانی برای این که دامنه سخن رو مقدار تنج کنم تا بتونم به مطلبم بپردازم دارم دامنه رو تنگ میگیرم و دیگه کاری به امور اجتماعی ندارم میخوام ارز بکنم که حتی من فرد توی فرد حتی اگر در یک جامعه غیر اقلانی هم زندگی بکنی بازم به میزانی که خودت اقلانی زندگی میکنی بازم وضع بهتری داری اگر اگرچه چون جامعه از غیر اقلانیه طبعا زندگی تو زندگی کمال مطلوب نخواهد بود آرمانه نخواهد بود ولی باز هم به میزانی که داریم عقلانی زندگی میکنیم حتی در یک جامعه غیر اقلانی باز هم زندگی بهتری را داریم البته شکی نیست که هرچه این عقل رواجش در جامعه بیشتر باشه شیوعش بیشتر باشه نفوزش بیشتر باشه شک نیست که همه شهروندان جامعه از این شیوع و نفوز عقل در تصمیم جمعی های جامعه هم حتما سود میبرند و به زندگی خورسندانه خواهند رسید حالا من میخواستم این نکته رو ارز خب وقتی ما میگیم عقل و عقل برزی، اول رو روشن بکنم که مراد از عقل است در ما که کارهایی انجام میده که دوتاش مهمترین کارهاست یکی ما با عقل تفکر میکنیم و دوم با عقل استدلال میکنیم البته کارکردهای های عقل آدمی منحصر به این دوتا نیست ولی مهمترین کارکردهاش البته این دوتاست نیرویی که در من تفکر میکنه و نیرویی که در من استدلال میکنه یا در شما این کار رو انجام میده این نیروی عقله پس به عقل وقتی اشاره میکنم مرادم نیروی متفکر استدلالگر در اون هر کدام از ما آدمیانه اما عقلانیت یعنی که عقلانیت فرقش با عقل در اینه که در عقلانیت من التزام میبرزم به آن عقل بهش رسیده ممکنه عقل من برسه به این که ب است، ولی من چنان رفتار کنم که گویی الف ب نیست در این صورت من عقل دارم ولی عقلانیت ندارم بنابراین این فرق رو بین ریزن و راشنالیتی بگذاریم که عقل در واقع نام یک نیروس در ما اما اقلانیت نام یک نوع رفتار در زندگیه نام یک نوع کردار در زندگیه نام یک نوع گفتار در زندگیه من می توانم به لحاظ عقلی قوی باشم و برسم به این که علف بست و بعدم چنان عمل کنم که گویی علف بست خب در این صورت هم عاقلم و هم اقلانی رفتار کردم اما اگر رسیدم به این که علف بست ولی چنان رفتار کردم که گویی علف به نیست در این صورت من عاقلم چون دارای نیروی عقل هستم اما عاقلانه رفتار نکردم و عقلانیتی بر من حاکم نیست بنابراین این دوتا رو با هم فرق بگذاریم عقل را نام یکی از نیروهایی که در درون ماست بدانیم نیرویی که بزرگتری کارکردش اولا تفکر و ثانیا استدلاله اما عقلانیت رو التزام رفتاری و عملی به حکم عقل بدونیم هر کی ملتزم است به حکم عقل خودش و عقل او رو به هر جا برد به او با همراه او خواهد رفت و التزام به به حکم عقلش ما در این صورت دیدیم از عقلانیت برخوردار. داریم و همینطور که عرض کردم ممکن کسانی باشن که عقل قوی دارن اما عقلانیت ضعیف دارند. این کاملا امکان داره البته کسانی هم ممکنه باشن که هم عقل قوی دارن و هم عقلانیت قوی کمایی که عکسش هم کاملا امکان داره که هم عقل من ضعیف باشه و هم عقلانیت ضعیفی داشته باشه خب. این در واقع سخنه حالا بحث بر سر اینه که خب شما که میگید که عقل و عقلانیت موجب خورسندی زندگی و شرط لازم خورسندی زندگی هستند. مگر رقیب داره اقل و اقلانیت برای اداره زندگی مگه ما با غیر اقل و اقلانیت هم زندگیمون رو اداره میکنیم اگر با اقل و اقلانیت هم, هم داریم زندگیمون اداره میکنیم در این صورتی که چرا اینقدารی تأکید میکنید برای این که زندگیمون بر اساس عقل و اقلانیت باشید قط خب سخن بر که بله عقل و اقلانیت رقبای خیلی جدی داره هم در زندگی فردی من ممکنه رقبای بیان جای عقل و اقلانیت رو بگیرن هم در زندگی اجتماعی ممکنه رقبای بیان جای عقل و رو بگیرن و زندگی ما رو تلخ کنن زندگی ما رو ناکام روایانه بکنن زندگی ما رو از رسیدن به مقاصدمون مانع بشن مزاحم این بشن که شخص، شخص انسانی به مقاصد خودش در زندگی برسه این رقبا چی هستن؟ و سخن من در واقع در باب این رقباست اگر این تصویری که می کنم درست باشه اون وقت معناش اینه که در زندگی این رقبا نباید بیان و مهمیز زندگی من رو زمان زندگی من رو در دست بگیرن من باید مهمیز و زمان زندگیم به دست عقل و عقلانیت باشه نه به یکی از این رقبه که از خواهم بود عقل فراوانند اما من در واقع مهمترین رقبا رو عرض می خب اولین رقیب عقل شکی نیست که احساسات و عواطفه احساسات و عواطف بارها و بارها گفتن من که چیزی نیست که منفی باشه خود احساسات و عواطف اتفاقا احساسات و عواطف اند که همیشه ما را به رفتار سوق می‌دهند توجه کنید اون چیزی که منفیه اینه که احساسات و عواطف من بر عقل من غلبه پیدا کنند به جای اینکه تحت سیطره ی عقل من باشند بنابراین دوستان توجه بکنن من برخلاف بعضی از فیلسوفان که معتقدند اصلا عرصه وجود رو باید از احساسات و عواطف پاک کرد، خالی کرد و معتقدند اساسا احساسات و عواطف ساحت نامطلوب زندگی ماست و ما باید تا میتونیم این ساحت نامطلوب رو در واقع از ذهن و زمیر خودمون پاک بکنیم من اصلا به اون نظر قائل نیستم من به اون نظری قائلم که میگه احساسات و عواطف در زندگی مفیدند اما به شرط این که به من بگوین رفتاری بکن اما نگویند چه رفتاری بکن چه رفتاری رو باید از عقل بپرسم نت میکنید این خیلی مهمه ببینید فرض کنید که من گفتاری داشته باشم یا چرداری داشته باشم که شما را به حق به خشم بیاره توجه می‌کردید فرض رو برید بگیرید که من با شما کرداری کردم و گفتاری داشتم با شما که به حق شما به خشم آمده اید وقتی از من به خشم میایید خشم که از احساسات و عواطف ماز به شما میگوید که کاری بکن با مصطفی با ملکیان کاری بکن تا اینجا هیچ مشکلی این که خشم به من بگوید کاری بکن این که خشم باش به شما بگه که کسی که تو رو به خشم آورده است باش رفتاری بکن این هیچ مشکلی نداره به شرط اینکه نگوید چه رفتاری بکن بگه من فقط به تو میگویم رفتاری بکن اما از عقل بپرس که اون رفتار چه رفتاری باید باشه و میدونین چیه خیلی مطلب به نظر من جای بس داره فقط میخوام این ارز بکنم میخوام بگم اگر روزی روزگاری از کارخانه وجود من و شما بخش احساسات و عواطف حس میشد ما دست به هیچ رفتاری نمیزدیم احساسات و عواطفند که به من میگن کاری بکن وقتی خشم دارم احساسات و عواطف من که اینجا در مورد خاص خشمه به من میگه کاری بکن وقتی نفرت دارم نفرت به من میگه کاری بکن وقتی آشقم عشق میگه کاری بکن وقتی امیدوارم امید میگه کاری بکن وقتی ناامیدم ناامیدی میگه کاری بکن وقتی خوشنودم از شما خوشنودی میگه کاری بکن همه این نزدیک به صد احساس و ای که در, در اون ما وجود داره اینا هر کدامشون به ما حکم میکنن که کاری بکن اما اگر من علاوه بر این که از احساس و عاطفه میشنوم که کاری بکن از خود احساس و بپرسم که چه کاری بکنم اون وقت اینجاست که من تحت تاثیر احساسات و عواطفم و تحت تأثیر عقلم نیستم و, مد و مجموعاً این طرز رفتار زندگی من رو نابسامان خواهد کرد اونی که از قدیم از زمان عرستو در فرهنگ غرب و در فرهنگ شرق از زمان بودا گفته می شد که عقل باید حاکمیت بر احساسات و عواطف داشته باشه معنیش این بود که وقتی احساسات و عواطف هر کدامشون به اقتضای ماهیت خودشون به من میگن رفتاری بکن اون وقت بعد دیگه چه رفتاری بکنم رو دیگه من گوشم به دهکار اونو نباشه چه رفتاری میکنم رو از عقب بپرستم مثال بزنم فرض کنید که من حسی نسبت به شما دارم مثلا خدا نکرده. حس دشمنی خب حس دشمنی یکی از احساسات و عواطفه حس دشمنی اگه من داشته باشم من باید با شما کاری بکنم متناسب با این حسم حالا فرض میکنم که دشمنی کردن خودش اساسا چیز مثبتی باشه ممکنه کسی بگه اصلا دشمنی چیز منفیه من حالا اصلا اونو کار ندارم فرض میکنم واقعا من حق داشته باشم که دشمن شما باشم اناد میکنید خب وقتی دشمنی میخوام با شما بکنم عقل به من چی میگه؟ میگه اگر بناس رفتاری با دشمن بکنی باید رفتاری باشی که بیشترین ضربه را به او بزنه و کمترین ضربه را به خودتون بنابراین عقل به من میگه حالا که بناس دشمنی کنی با کسی باید کاری بکنی که بیشترین ضربه به او بخوره و کمترین ضربه به خوده اگر من قبل از رجوع به عقل به مقتضای دشمنی با شما رفتاری کردم واقع ممکنه رفتارم به شما ضربه نزنه به کی ضربه بزنه به خودم ضربه بزنه یا بیشتر از ضربه‌ای که به تو میزنه به خودم بزنه درسته شدید که گفته بود که کسی دشمن همسایش بود بعد به غلامش به نوکرش گفته بود که بیا روی پشت بام سر رو ببر و پرتاب کن تو باغچه حیات همسایه بعد بیان و همسایه رو به عنوان قاتل من بگیرن و اعدامش کنن ببینید دشمنی به اینجا میتونه بکشه که آدم قطعا سر خودش رو از دست بده ولی تازه معلوم نیست هزار یک مرحله باید طی بشه تا همسایه تو رو به عنوان قاتل تو چه بکنن؟ اعدام کنن هزار مرحله لا بود هر عاقلی خواهد گفت اگر این همسایه قاتل بود که سر رو وسط باغچه نمیانداخت حتما یه جای مخفی میکرد لا بود خواهان گفت که هر قاتلی تو خونش ممکنه سر باشه ولی هر که تو خونش یه سر هست که قاتل نیست اینم ممکنه باز هم میکنیم ممکنه بگرد بلی سر تو خونه بوده ولی هیچ قرینه و شاهد دیگری وجود نداره برای اینکه قاتل همسایه بوده این بعد ممکنه بگن که خب این همسایه اصلا چه دلیل داشته که رو بکشه انگیزه نداشته همه اینا هم که تازه بگذریم تازه ممکنه قاتل یعنی همسایت ببخشید. همسایت ممکنه رشبه به قاضی بده و بازم حکمه به اعدام همسایت نده تو به خودت ضربه قطعی میزنیم برای که شاید ترکش این ضربه به طرف مقابل بخوره و به احتمال بسیار قوی حتی ترکشش هم به طرف مقابل نمیخوره اما اگر همین دشمن بگه که خب من به مقتضای دشمنی دشمنی به میرفتاری بکن ولی از خود دشمنی نمیپرسن چه رفتاری بکن از عقل نمیپرسن عقل می گه خب سناریوهای متعددی وجود داره در میان این سناریوها سناریو سی... رو انتخاب بکن که کمترین زیان رو به خودت برسونی و بیشترین زیان رو به طرف مقابل برسونی حالا تازه با فرض اینکه اصلا دشمنی کردن رو ما کاری درستی بدونی ما وگرنه طبق بعضی از تذکیه که اساسا دشمنی کردن خودش ناپجاست توجه بنابراین وقتی گفته می شود اولین رقیب عقل احساسات و عواطفن یعنی از احساسات و عواطف نه فقط میپرسم کاری بکنم یا نکنم بلکه می چه کاری بکنم این چه کاری بکنم رو انسان باید از عقلش بپرسی و ما در بسیاری از موارد بسیاری از موارد ما به مقتضای یک احساس و عاطفمون رفتاری می که این رفتار هیچ تناسیب با خود اون احساس عاطفه نداره. یعنی بود من به شما کمکی بکنم ولی در واقع به شما چه کردم؟ زیان دادم. بسوندن. به مقتضای عشقی که به شما داشتم باید به شما خدمتی میکردم ولی در واقع رفتاری کردم که خیانت به شما بوده. چرا؟ چون عشق رو فقط ازش نپرسیدم که کاری بکنم یا نه. ازشم پرسیدم که چه کاری بکنم. خب عشق نمیتونه بگه چه کاری مو عقله که میتونه. عقل میگه اگر تو عاشقی معناش اینه که باید به طرف مقابلت بیشترین سود ممکن رو برسونی. پس برو ببین در سیناریوهای مختلفی که وجود داره پیش پای توه کدوم بیشترین سود رو به معشوقت میرسونه. بیشترین سود رو به محبوبت میرسونه. این است که در این حال که ناشی از عشقه ولی در این حال چی در واقع؟ عقلانیه یعنی ناشی از عشقه چون انگیزه من در این رفتار عشقه اما فقط انگیزم بشه اگر میخواستم به زبان فلسفی بگم باید اینجور گفتم احساسات و عواطف باید وجود افعال ما را تأمین کنن اما ماهیتش رو بزن مهده چی؟ مهده عقل احساسات و عواطف باید بگن عملی باید کرد وجودش رو باید تضمین کنن اما ماهیت این عمل چه عملی باید باشه؟ این باید به احده چی باشه در واقع به احده عقل باید باشه به این میگن حاکمیت عقل بر احساسات و عواطف اگر این حاکمیت را من رعایت نکنم و از خود احساسات و عواطفم بپرسم که علاوه بر این که میگویید می کاری بکنم بگی چه کاریم بکنم خب این در اغلب مواردش چه هست در واقع نادرسته مثال میزنم من میخورم به یادم بسیار قوی ورزشکار بسیار قدرت جسمانیش بیشتر از منه و میاد یه مشتی تو دهن من میزنه و میره خب مسلمان من خشم پیدا میکنم نسبت به این شخص درسته؟ خب اگر فقط تابع خشمن باشم این خشم این مشتی رو که میزنم مشت به من زده منم برمیگردم یه مشتی بهش میزنم اما اگر تابع عقلم باشم عقل میگه که تو باید مشت بزنی ولی تو الان میدونید فقط یه دندان رو از دست دید بعد از این که مشت زدی ممکنه او بزنید تا بشکنه ها ممکنه بزنید چشمت رو هم ناقص کنه ها نت بنابراین فقط از من نپرس که چه رفتاری باید بکنم من بهت میگم باید یه رفتاری به این بکنید بهش استحقاق داره که از ناحیه توی ضربه بخوره اما به شرط اینکه این ضربه این چنان نباشه که تا الان که انتقام نگرفته بودم داشتم چه می‌کردم یه رو از دست داده بودم حالا که به اصطلاح اومدم انتقام بگیرم و مش بزنم حالا اون دندون که از دست رفت که هیچ چشم هم از بین رفت دستم هم دادن شکستن پام هم عرض میکنم که آسیب دید خب این معناش اینه که خشم به من بگوید کاری بکن اما چه کاری بکنم رو بذاره به اختی عقل ما خیلی وقت‌ها این کار رو میکنم من بارها گفتم ما در این 44 سال بعد از جمهوری اسلامی یکی از کارهایی که می‌کنیم، همینی من فرض رو برای این میگیرم البته این فرض هم فرض مسلمی نیست ولی من فرض رو برای این میگیرم که در ارتباط ما و آمریکا فقط و فقط ظالم آمریکا بوده و ما فقط مظلوم بوده فرض رو برای میگیرم یعنی فرض میکنم هر رفتاری او کرده با ما ما در این رفتار هیچ تقصیری نداشتیم قصوری نداشتیم همه تقصیر و ما و آمریکا بود بسیار پس بنابراین ما یه خشم می‌دریم از آمریکا. میگن فرض رو بری میگیرم من با این فرض هم حتتا موافق نیستم. اما خب وقتی خش می داریم میخوایی یه کاری بکنی که به اون ضربه بخوره و به تو ضربه نخوره. اما 44 سال ما به خودمون ضربه می‌زنیم به آمریکا تا این ضربه می‌زنیم. این معناش اینه که اونایی که دارن تصمیم میگیرن دارن بر اساس کینه تصمیم میگیرن بر اساس نفرت تصمیم میگیرن، بر اساس خشم تصمیم میگیرن. دائمان کاری میکنن صد برابر اون یعنی اگر ما فقط ظلم هایی که تا وقت پیروزی انقلاب شده بود بمون حساب میکردیم حالا اگه ظلم هایی که تو 44 سال انش اضافه شده حساب کنیم میبینیم ما الان 5000 برابر اون وقت ظلممون شده بخاطر اینکه واکنش واکنش عقلانی نیست واکنش ابدانی اگر احساست خشم یه جور بعد باشه اگر احساست است یه جوری دیگه بعد باشه اگه احساس نفست یه جور دیگه باید باشه اگه احساس رقابته یه جور دیگه باید باشه اگه احساس بدخواهیه یه جور دیگه باید باشه و همه اینا عقل میگه این احساس و آتفه اقتضاش این نوع رفتاره خب و ما در واقع اول انقلاق دندونمو شکسته بود به دست امریکا و الان سرطپامون خرد و خمیر نواجم کنیم چون نمیفهمیم چه باید بکنیم نمیفهمیم که عقل وقتی در تصمیم گیری ها باید نظر باشه معنیش اینه که کاملا باید برآورد محا و محاسبه فایده هزینه بشه و کاری بکنم که اگه تو دوست منی بیشترین فایده بهت برسونم و اگه تو دشمن منی من بیشترین هزینه رو, رو تحمیل کنم نه اینکه دو دشمن من باشی و بعد بیشترین هزینه رو کی تحمل بکنه؟ خود من تحمل بکنم تو هم سر نشسته ای گاهی احساس میکنی یک کمی خارشی رو پوست بدنت حاصل شده انات میکنی بنابراین اولین رقیب عقل در واقع احساسات و عواته اما عقل رقیب دومی هم داره و اون رقیب دوم چیزی که بهش احساساتی گری احساساتیگری سنتیمنتالیزم احساساتیگری با خود احساسات و عواته فرم در سنتیمنتالیزم، در احساسات گری میدونید اون که رقیب عقل چیه؟ عقل به من میگوید کار رو بکن، اما برای اینکه دل شما رو به دست بیارم، کار بیرم می کنم. تمام احتمام اینه که دل شما با من نرم بشه، دل شما با من گرم بشه. به زبان امروزی تر بگم به ارزش داوری‌های شما نسبت به خودم بها میدم برام مهمه که چه داوری درباره من میکنید به این بها میدم عقل من میگه کار ایکس رو بکن به وجدان اخلاقی من میگه کار ایکس رو بکن اما میگم اگر کار ایکس رو بکنم فلانی از من میرنجه فلانی اخمی می به پیشونیش میشینه فلانی لبخند از لبش محو میشه برای اینکه لبخند از لب شما محو نشه برای اینکه اخم به پیشانی شما ننشینه برای اینکه دل شما رو به دست آورده باشم میام خلاف حکم عقل و وجدان اخلاقیم عمل میکنم اینو بهش میگیم سنتیمنتالیزم سنتیمنتالیزم یعنی اینکه من طالب محبوبیتم پیش شما طالب احترامم طالب آبروم خود طالب آب رو بودن طالب احترام بودن طالب محبوبیت بودن عیبی نداره ها ولی اگر بخوام برای این که این احترام جد بشه این محبوبیت شما در دلتون نسبت به من پیدا بکنی این آب رو نسبت پیش شما داشته باشم اگر بخوام برای این که به این جاها برسم حکم عقل و وجدان و اخلاقون رو بذارم زیر پا اون وقت اینجا من در واقع با شما میخواستم آشتی کنم ولی با کل وجود خودم در حالت چیم؟ قهرم چون اونی که به نفع من بود کار ایکس انجام دادن بود من کار ایکس رو تعطیل کردم کار ایگذگر کردم برای که با شما در آشتی باشم یعنی به ارزش دعاوری های شما نسبت به خودم بها میدم برام مهمه که پشت سر من چی میگید برام مهمه که از من خوشنودید یا ناخشنودید از من رنجیده یا نر من باید حکم اخلاق و عقل در رفتار با شما رعایت کنم رفتاری که می با شما بکنم باید به مقتضای عقل و وجدان اخلاقی خودم باشه حالا دیگه شما از اون رفتاری که من به اقتضای عقل و وجدان اخلاقی با شما می کنم خوشتون اومد خوشتون اومد خوشتونم نیامد خوشتون نیامد نممكن است که من کاری بکنم که همه دلشون به دست بیاد و نه مطلوبه هیچ کدی بشه امکان خ میکن اولن ممکن نیست چرا ممکن نیست من بتونم کاری بکنم که دل همه شما به دست بیاد چون دل همه شما همه که حکمه باعددی نداره تاج میکنین بعضیتون دلتون میخواد من این کارو بکنم بعضی دلو رو میخواد من اون کارو بکنم. بهنا اصلا ممکن نیست من بتونم کاری بکنم که دل همه شما به دست بیاد؟ ممکن نیست چون همه شما که یک ظهوق و سلیقه نداری؟ همه شما که یک پسند و ناپسند ندارید همه تون که خوشایند هاتون مثل هم نیست همه تون که بداینت هاتون مثل هم نیست توجه میکنید بنابراین هیچ کاری وجود نداره در کل زندگی یک فرد یا در کل زندگی تاریخ بشری یک کاری وجود نداره که اگر این کار انجام بگیره همه خوش بشن و منش میدیده چیه معناش اینه که هر کاری که من میکنم اردوگاه انسانهای ناظر رو دو دست تقسیم کنم اردوگاه راضیان از این کار و اردوگاه ناراضیان از این کار. اونایی که از کار من خوشنودند و اونایی که از کار من ناخوشموندن. می‌نات امکان نداره من کاری بکنم که همه 8 میلیارد انسان روی زمین یا نه، چرا بگم 8 میلیارد، بگم همه اون کسانی که از این کار من باخبرند اینا همه راضی بشن. اصلا خب حالا که من چه مطابقه با عقل و وجدان اخلاقیم زندگی بکنم و چه مخالف عقل و وجدان اخلاقیم زندگی بکنم در هر حال یه تعدادی مخالف برای خودم میتراشم خب پس خوب لاغت چه بکنم؟ مطابق عقل و وجدان اخلاقیم عمل بکنم یعنی من که اگر مطابق عقل و وجدان اخلاقیم عمل بکنم بعضی از شما راضی eyes, بعضی ناراضی اگر من مخالفت عقل و وجدان اخلاقی‌م عمل کنم باز بعضی دیگر تون راضیه بعضی کساتون ناراضی پس به هر حال من چاره‌ای ندارم از اینکه یه تعدادی ناراضی خواهم تراشید خب حالا که هر کاری بکنم یه تعدادی از من ناراضی خواهند بود پس خوب کاری بکنم مطابق با عقل و وجدان اخلاقی‌م چون اگه مطابق با عقل و وجدان اخلاقی‌م رفتار کنم یه تعدادی ناراضی میشن اگرم مخالف عقل و وجنان و رفتار بکنم باید تعدادی دیگه ناراضی میشن که نمیتونم اردوگاه ناراضیان رو به صفر برسونم و آخرش من مخالف برای خودم درست میکنم پس بیام لاقل به مقتضای عقل و وجنان و عمل بکنم توجه هم پیاز خوردم و هم چوب خوردم هم کاری کردم که مطابق عقل و وجدان اخلاقی خودم نیست و همه نارضایتی شما رو معطوف به خودم کردم اگر میشد کاری بکنم که همه شما راضی باشید اون وقت چه بسا اون شخص میتونست بگه که خب پس اون کار رو بکن حالا بلا خلاف عقل و وجدان اخلاقیت باشه البته در اون صورت هم خطا بوده در اون صورت خطا بود من برای رازی کردن هشت میلیارد انسان روی زمینم حتی حق ندارم حکم عقل و اخلاقی خودم رو لگدمال کنم اما حالا تازه اگه می می گفتیم خب حالا لعقل اگر لگدمال کردی حکم عقل و وجنان رو هشت میلیارد رو با خودت موافق کردی هزار طور رو با خودت موافق کردی یه ملت رو با خودت موافق کردی ولی اصلا امکان نداره. امکان نداره که ما بتونیم کاری در زندگی بکنیم که همه از ما راضی باشن پس بالاخره موافق خواهید داشت مخالف هم خواهید داشت هر که مخالف بود. پس پی حاله که در هر صورت هم موافقانی خواهید داشت و هم مخالفانی خواهید داشت بیاید داقل به اقتضای حکم عقل و وجدان اخلاقیتون عمل کنید هر که موافق بود موافق بود هر که مخالف بود مخالف بود در هر حال با خودتون در آشتی این که دیگران با آشتی آشتی بکنن یا نکنن اون مشکل اوناست دیگه مشکل شما نیست آدم باید با خودش در آشتی باشه نه با دیگران هیچ آقلی نمیاد با خودش قهر بکنه برای اینکه که دل دیگران رو به دست بیاره توجه میکنین کودک درونش دائمان از دست او گریان و لاناله ولی در اینا خوشحاله که همه برای من کت زدن و برای من همه هورا کشیدن کسی منو هو کرد خب همه تو رو بر کورا کشیدن ولی کودک درون تو داره تو رو سرزنش میکنه تو رو نپوهش میکنه تو رو بلامت میکنه با تو در نظره و دائما می که با خودمون در نزاعیم، دائما داریم با خودمون کشتی میگیریم به خاطر اینکه نرسیدهم این به اینکه اگر عقل ما چیزی گفت همون رو باید عمل کنیم و میخوایم یک نوع سنتیمنتالیز، یک نوع اخه دل کسی از دست نره اینم در واقع رقیب دوم رقیب سومی که وجود داره که اونم باید خدمت سروران عرض بکنم اینه که رقیب عقل در مرحله سوم که مخصوصا وقتی است که ارتباط من با خودم مهمه این نکته اول و دوم که میگفتن در ارتباط خودم با دیگران بیشتر مورد پیدا میکرد این سومی که الان میخوام میگم بیشتر در ارتباط با خودمه. من در ارتباط با خودم یکی از رقبای عقل اینه که من تابع خواسته های خودم بشم. نه تابع عقل خودم. تبعیت از خواسته های خودم هم یک رقیب بزرگی است به جای تبعیت از عقل خودم. ببینید من اول با یک مثال که اگر امی... بتونم این مثال رو خوب به آسانه آگاهی سروران برسونم فکر میکنم براشون این مشکل بزرگی که من خیلی مورد تأکیدم هم هست و بارها گفتم این مشکل ممکنه رفت بشه ببینید من بارها گفتم خیلی هم گفتم تو مبالغه میکنی در این سخن ولی راستش هنوز هم معتقدم به این من گفتم بزرگترین ای که یک آدم در طول زندگیش باید حل بکنه تفکیک بین نیاز و خاسته است این مهمترین مسئله ی هر کسی تفکیک بین نیاز و خاسته و رفتن به دنبال برآوردن نیازها نه براوردن خاسته ها برن به دنبال که نیازهای خودم رو براورده کنم نه خاسته های خودم اگر به جای این که برم به دنبال این که نیازهای خودم رو برابرده کنم رفتم به دنبال این که خواسته های خودم رو برابرده کنم اینجا یک رقیب برای عقل خودم تراشیدم و اون خواسته است خواسته های آدمی هم رقیب عقل آدم이야 یک مثال خیلی ساده بزنم ببینید یک گلدان شما در نظر بگیرید که و بردید تو آپارتمانتون تو خونه‌تون اگر بخواید کاملا عقلانی عمل بکنید که نتیجه ای عقلانی عمل کردنتون این باشه که این گلدان همیشه گلش با نشات باشه سرزنده باشه شاداب باشه باید چه بکنید؟ باید از یه متخصص بپرسید که این گل چه نیازهایی داره؟ باید این کارو بکنید یا باید به خودتون بگید که چجوری درم میخواد آبش بدم کنیمش باید باید از یک متخصص بپرسن که این گل به چه مقدار نور خورشید نیاز داره؟ به چه مقدار حرارت خورشید نیاز داره؟ به چه مقدار اکسیژن نیاز داره؟ چقدر هوای اطرافش باید مرتوب یا خشک باشه؟ به چه آبی نیاز داره؟ به چه خاکی نیاز داره؟ به چه کودی نیاز داره و به چه سمی نیاز داره؟ درسته؟ من باید این نیازها را این نیازهای هفتگانه کنه رو اینا رو من باید با متخصص کشاورزی سر و کار داشته. ازش بپرسم اگر این نیازها رو برآورده کردم گلم همیشه شادا خواهد گلم همیشه گل سرزندهی خواهد چرا؟ چون حیات یک گل فقط به براوردن نیازهاش بستگی داره نه به چیز دیگه حنات حالا به جای گل اگه یه خرگوش هم تو خونتون داشتید همینجور بود فردا نمیکه یه بلبل هم تو خونتون داشتید همینجور بود یه سگ هم تو خونتون داشته باشید همینجور آیا برای این که این سگتون سگی باشه کاملا با نشات سگی باشه که سالم باشه سگی باشه که همیشه موجبات خوشی شما رو فراهم بیاره شما باید نیازهای سگ رو براورده و بنابراین باید به یک جانور شناس به یک متخصص دامپزشکی رجوع بکنید و ببینید که این حیوانی که من تو خونه دارم این چه نیازهایی داره نیازهای هر موجودی وقتی برآورده میشه اون موجود سالمه و نیرومنده و زیباست سلامت، نیرومندی و زیبایی هر موجودی به برآورده شدن نیازهاشه نه به اینکه من چه هوس‌هایی درباره اون موجود دارم شما اگه بخواید به هوساتون رجوع بکنید میگید امروز هوس کردم یه آب فراوانی به این گیاه بدم امروز هوس کردم این گیاه هم رو از پشت پنجره ببرم کنار تختم بگذارم اگه به اینا توجه بکنید هیچ تضمینی وجود نداره موجودات بقایشون هر موجودی فرق نمیکنه چه موجود انسانی چه موجود حیوانی چه موجود نباتی همه موجودات بقایشون که بقای کیفیشون به سه تا چیزه بقای کمیشون که به طول عمرشون ولی بقای کیفیشون به سه چیز شده به سلامتشون به نیرومندیشون و به زیباییشون به این سه تاس بقای کیفی و کمی هر موجودی فقط در جلوی اینه که نیازهاش برآورده بشه. اما اج گفتید نه من میخوام خواسته های خودم رو راجب به این گربه که تو خونه دارم راجب به این سگ خاصه های خودم رو اعمال کنم خاصات روعمار بکنی فردا ممکنه سگتون بیمار بشه. فردا ممکنه سگتون از دستتون بره میکن. خب حالا همین سخنی که در باب سگتون صادقه در باب گربتون صادقه در باب گلدونتون صادقه در باب خودتونم صادقه موجودی که منم یک سلسله نیازهای جسمانی دارم یک سلسله نیازهای ذهنی دارم یک سلسله نیازهای روانی دارم اگر میخوام خوام بقای کمی زندگی بیشتری حد ممکن باشه یعنی به جای چهل سال 70 سال زندگی بکنم به جای 70 سال 90 سال زندگی کنم این به لحاظ بقای کمی و به لحاظ بقای کیفی هم اگه میخوام در تمام مدتی که زندگی میکنم به لحاظ جسمی به لحاظ ذهنی و به روانی سالم باشم قوی باشم و زیبا باشم باید ببینم این موجود چه نیازهایی داره نیازهاشو شو برابرده کنم اما اگه گفتم میخوام با این موجودم همون بازی بکنم که با گل, گل میکردم با همون بازی رو بکنم که با سگ خونهمون میکردم که هر وقت حصل می کردم آب خیلی بهش می دادم. هر وقت حصل میکردم آبش نمی دادم. هر وقت حصل میکردم خیلی خوراک بهش میخوروندم به سگم هر وقت حصل نمیکردم اگه بخوام میکارم که با اونو کردم با خودم بکنم خب همون بدایی که سر اونو میارم سر خودم میارم. ما باید به دنبال این باشیم که نیازهای ماریاز. اگر ما از نیازهامون رفتیم به طرف خواسته هامون به جای این که رفته باشیم به طرف بقای کمی و بقای کیفی خودمون رفته این به طرف فناء کمی و فناء کیفی خودمون و اینجا عقل ما در واقع محکوم چی شده؟ محکوم خواهش های دل من شده خواسته های من خواهشم اینه که اینه خواستم اینه که اینه میکنید این نکته خیلی خیلی اهمیت داره و ما اکثر مون اگر دقت بکنید اکثرمون من تیپا خورده و لگت خورده این رفتاری رفتاری که میریم به دنبول خواسته مون کردم امروز این هوس کردن فردا اون امروز هوس کردن برم این رشته تحصیلی فردا هم عوض میشه میرم اون رشته تحصیلی و به همین ترتیب در باب شغل و حرفه به همین ترتیب در باب دوستانم به همین ترتیب در باب رقابتی که با دیگران دارن همکاری هایی که با دیگران دارم رفتاری که با خودم دارم رفتاری که با خیشاوندانم دارم رفتاری که با دوستانم دارم رفتاری که با همکارانم دارم رفتاری که با بیگانگان دارم و در و در سخنم اصلا کاری به این ندارم که آیا این آنچه دارم با خودم میکنم طبق برآوردن نیازهای خودم هست یا طبق برآوردن نیازهای خودم نیست ببینید یک مثال خیلی ساده بزنم شما اگر پیش یک متخصص تغذیه برید به شما گفت خواهد گفت که خانم آقا با توجه به جنسیتتون که زن یا مردید و با توجه به طول قدتون و با توجه به وزنتون و با توجه به سنتون با توجه به این چهارتا تا عامل شما در هر 24 ساعت این مقدار کالری نیاز دارید این مقدار پروتئین نیاز دارید این مقدار کلسیم نیاز دارید این مقدار ویتامین نیاز دارید این یعنی معنیش اینه که اگر همین مقدار به بدن تو برسه تو بیشترین امکان بقای کمی و کیفی رو داری حالا اگه شما اومدی و بیشتر از اون ویتامین مصرف کردی بیشتر از اون کالری به بدنتون رسوندی، بیشتر از اون کلسیوم بدنتون رسوندید بیشتر از اون پروتئین به بدنتون رسوندی. تا یک اندکی خب شما نیازتون برابرده شدی یه چیزی زیاده بر نیازتون به خودتون رسوندی. ولی دیگه از یه دامنه که رفتید اون طرف دیگه فقط چکار کرده این؟ بر خلاف نیازتون عمل کرده این چون بنابود اونا سالم کنن رو درسته. و قوی کنن و زیباتر کنن جسمم رو حالا دارم من غذاهایی میخورم که نه سالم با این غذاها نه سالمم نه نیرومندم و اصلا بدنم از فرم زیباییش افتاده یا آدم دفورمه چرا چون میخوام بیش از آن چه نیاز بدنم هست کالری بهش برسونم یا کنم کلسیون یا ویتامین یا پروتئین یا هر چیز دیگه خب همین سخنی که در باب تغذیه هست همین سخن یک متخصص ارز کنم که پوشاک و لباس هم به شما میگه میگه شما به این مقدار پوشاک نیاز دارید میکنی؟ به این جنس پوشاک نیاز دارید اگر اومدید و از این جنس پوشاک عدول کردید به خاطر یه سر اهداف دیگری خب هیچی بدن خود طولت میمیزنید متخصص مسکن به شما میگه هر انسان این متر مکعب فضا نیاز داره تو خونش؟ این مقدارم نور خورشید نیاز داره، این مقدارم حرارت خورشید نیاز داره، این مقدارم اکسیژن نیاز داره. کمتر از اون مزره، بیشتر از اون هم مزره. معمولا وقتی من بیشتر از نیازم مصرف میکنم، یعنی دل میدن به خواسته ها و خواهش های خودم تا یک فاصله اندکی فقط دارن یه چیزایی مصرف میکنم که بهش نیازی نداشتم، فقط دارن بی خودی مصرف میکنم. اما از اون فرجی که بگذریم دیگه نه فقط دارم چیزای مصرف میکنم که بهش نیاز ندارم دارم چیزای مصرف میکنم که درست بر خلاف ارزم میکنم که منظومه و سامانه نیازهای من عمل میکنه یعنی منو در از بن میبره این تفکیک نیاز از خواسته در هر بابی فقط هم در باب خواسته های جسمانی نیست در باب خواسته های ذهنی هم هست در باب خواسته های روانی هم هست من دیگه وقتی شما نمیخوام بگیرم ولی اینم هست که ما اینججا هم باید حواسمون باشه ما از لحاظ ذهنی هم یه نیازهای خاصی داریم به دنبال خواستهامون نواد داریم و به لحاظ روانی هم همین طور که دیگه حال داستانش مفصل و من جاهل گم البته گفتم خب اینم در واقع رقیب سومی است که بود اما رقیب چهارومی که بر عقل وجود داره در زندگی ما استدلال بوریزیه. وقتی من به عقل توجه دارم یعنی به استدلال توجه دارم و بر اساس قوت استدلال ها رو اتخاذ میکنم یا رعی رو اتخاذ نمیکنم اونی که عقلانیه وقتی میخواد یک رأی را قبول کنه یا رد کنه اثبات بکنه یا نفی بکنه تأیید بکنه یا انکار بکنه بکنه. جرح بکنه یا تعدیل بکنه هک بکنه یا اصلاح بکنه تقویت بکنه یا تضعیف بکنه این کارهای ششگانه ای که ما با آراء انجام میدیم با آرا انجام میدیم انسانی که تابع عقلشین همه این کارهای ششگانه را همه رو بر اساس عقل انجام میده بر اساس استدلال انجام میده اینکه بی دلیل من یه سخنی رو رد بکنه. بیدلیل قبول بکنم، بیدلیل نفی بکنم، بیدلیل اثبات بکنم، بیدلیل تأیید کنم، بیدلیل انکار کنم، بیدلیل تقویت کنم، بیدلیل تضعیف کنم، بیدلیل هش کنم، بیدلیل اصلاحش بکنم، بیدلیل جرح بکنم، بیدلیل تغییر بکنم. این کارهایی که ما به لحاظ اقیستمیلوجیک، به لحاظ معرفت شناختی با آراء میکنیم در رد قبول آراء این فقط بر اساس استدلال باشه با هر چیز دیگری غیر از استدلال اگه من رد و قبول کردم تأیید و انکار کردم تقویت و تضعیف کردم نفی و اثبات کردم خب در واقع من به رقابتی با عقل تند دادم و اون رقابت یعنی اون رقابت یعنی اینکه من در واقع آنچرا که خوشدارم قبول کنم نه آنچرا که عقلم می هرچه رو خوش دارم قبول می کنم اینه که بدون دل حرف شما رو قبول می کنم یا بدون دل حرفتون رد می کنم ناد میکنم خب حالا این استدلال گریزی این استدلال گریزی چندین وجهه داره یعنی چندین پدیده است که بچه اشتراک همه این پدیده های اینه که من استدلال گریزم اینا رو من فقط یکی ایک اشارایش بکنم اولین بچه استدلال گریزی اینه که من تعصب داشتم توجهم من تعصب داشتم. تعصب یعنی چی؟ این که میگن بخواد این که مثلا ما در عرفمون تعصب و جزم و جمود رو به یک معنا میگیم. خب به لحاظ اپیستمولوژی خیلی فرق میکنه این دو با هم. در تعصب من درباره شما رأیی دارم. و چه بسا رأیی که درباره شما دارم درست هم اصلا. اما شما که در اختیار من نیستید شما تغییر میکنید در زندگی من دیگه رأیم را در باری شما تابع تغییرات شما قرار نمیدم مثال بزنم ببینید من برخوردم به این خانم برخوردم به این آقا این خانم یا آقا رو خادم به وطنم میدونستم. خدمتگزار به وطن میدونستم و چون خدمتگذار به وطن میدونستم نسبت به ادوستی پیدا کردم نسبت به او وفادارم کمک میکنم به او تا بتونم خدمت میکنم و فرض رو برای این بگیریم که الان که من با شما آشنا شدم شما واقعا خادمه به وطنید اما خب شما عوض بشید ممکنه پنج سال دیگه ده سال دیگه شما به جای اینکه که خادم به وطن مونده باشید خائن به بشید وقت بگم که نه دیگه مرد است و قولش ما دیگه دست بیعت داده این به این شخص ش ما همون دوستی که قبلا داشتم هنوزم هم دارم همون خدمتی که قبلا بهش می‌کردم هنوزم هم می‌کنم همون کمکی که قبلا بهش می‌کردم الانم می‌کنم یعنی من میزان دلبستگی و پایبندی‌ام رو به شما تابع دگرگونی‌های وجود شما نمیکنم میگم هر چه می‌خواد دگرگون بشه عنایت می‌کنید هم صحیح ها شما یه وقتی کارهایی می‌کردید به زیان مردم خلاف مساله مردم من با شما دشمنی پیدا کردم به خاطر که شما خلاف مساله مردم خلاف منافع مردم عمل کردی، دشمنی کردن با شما حالا 20 سال بعد شما یادم دیگری شده اید واقعا به تعبیر دینیش توبه کردید به تعبیر سکولارش در واقع پشیمان شده اید. حالا برگشتید و اتفاقا شده این که از خادمترین خادمان مردم بیشتری خیلخانه نسبت به انسان ها از خودتون نشون میدید اما میگم نه دیگه ما اون روزی که من با ایشون آشنا شدم اینجوری بود نمیگم که آقا من روزی که آشنا شدم این ظلم میکرد به مردم بنابراین جادش من دشمنش باشم اما الان عوض شده این آدم یا آدم دیگری شده من باید میزان دلبستگی و پایبندیم رو به انسان ها متناسب کنم با چی؟ با میزان دگرگونی ها و فراز و نشیب هایی که در زندگیشون دارند. نه میکنیم اما اگه گفتم نه ما بر همون وضع اولمون باقی میمونیم وقت میگن تو متعصبی دیگه ما دست بیعت داده این به فلانی خب اگه دست بیعت داده ای حالا کار به دست بیعت داده نشم ندارن که اصلا دست بیعت داده یعنی چیه ولی دست بیعت داده خب باشه وقتی که دست بیعت بشتاده این خدمت به وط و کمک به مردم میکرد الان شده یک از بزرگترین خائنانه به مردم تو هنوزم دست بی عدالتی اگر گفتیم ماخ ما من دست خوشه چی در واقع تعصب وقتی میگیم یک کسی مبتلا به فنتیسی یعنی مبتلا به یعنی اصلا حواسش نیست که موجودات در عالم که تنها واقعیت ثابت در این عالم بی ثباتیه ما در جهان داریم زندگی میکنیم که یگان واقعیت ثابت این جهان بی ثباتیه. غیر از بی ثباتی هیچ چیزی ثبات نداره فقط بی ثباتی که ثبات داره خب در این عالم وقتیش بی ثباتی هست این خانم این آقا هزار تقییم ممکنه آرزشون بشه من نمیتونم موضع اولی هم نسبت بهشون حفظ بکنم من موضع رو باید تا به پای دگرگونی هاشون جلو ببرم یعنی موضع من نسبت به شما باید مثل سایه واقعیت شما رو دنبال کنم اگر خادم تر شده اید من علاقه منتر باید به شما بشم اگر خواهند شده اید من باید علاقم رو به شما باز پس بگیرم بنابراین من باید دلبستگی و پایبندی به شما مثل سایه به دنبال واقعیت شما بیاد ببینم واقعیتتون چیه دیروز چه واقعیتی داشتید امروز چه واقعیتی دارید خب این تعصب این خلاف ابدانیت مظهر دوم بعد از تعصب جزم و جمود ما در زندگیمون در هر آنی از آنات زندگی اگر باورهایی رو که داریم بیاد داش بکنیم میلیونها باور داریم. باور داشتنش عیب و نقصی نداره. همه ما داریم بر اساس باورهامون زندگی می‌کنیم. توجه باشه. اما جزم و جمود یعنی چی؟ جزم و جمود یعنی اینکه من علاوه بر اینکه میگم عل... معتقدم الف به است، هیچ‌تن اضافه کنم. بگم و موهان است که الف به نباشه. این و محال از که الف نباشد، منو میکنه یه آدم چی اهل جف و جمود. نه، من هنوزم معتقدم الف ب است. اما هیچ وقت نمیگم محال است الف فع نباشه. اگر پس فرض و دلیل اقامه شد که الف ب نبود، هم وقت دست بر میدارم و میگم الف ب نیست. این و محال است که ب نباشد آدم به معرفت شناختی سالم رو تبلیل میکنه یک کسی که به لحاظ معرفت شناختی دست خوش جزم جمعی. نه همیشه باورهای من تا اطلاع ثانوی من معتقدم الف درست تا اطلاع ثانوی حالا یه اطلاع ثانوی ممکنه تا آخر اون ادامه پیدا کنه ممکنه فردا برسه دلیل اقامه بشه بر من دلیل تاریخی دلیل تجربی دلیل عقلی برای اینکه الف پس من خطا بوده خب من درس از الف پس خودم برمیدارم سومینش پیشداوریه سومین در واقع مظهر استدلال بوریزی ما پیشداوریه پیش داوری یعنی این که من قبل از این نسبت به شما معرفتی پیدا کنم یا از راه آشنایی یا از راه توصیف درباره شما یه داوری داشته باشم. من به عمرم یک یهودی ندیدم ولی بگم یهودیان فلان هم. من, من به عمرم یک کشاورز ندیدم بگم کشاورزان اساسن. به عمرم یک پزشک ندیدم بگم پزشکان اساسا بینید. به عامرم ندیدم یک عرض کنم که امریکایی ولی بگم امریکاییان فلانن. پیش داوری یعنی داوری پیش از آشنایی. پیشش یعنی پیش از آشنایی. پیش از معرفت. حالا این معرفت گاهی معرفت از راه آشنایی یعنی با خود شما سر و کار پیدا میکنم. گاهی در معرفت از راه توصیفه یعنی شما کتاب میخونم. انت اینکه من بدون اینکه معرفت از راه آشنایی داشته باشم یعنی با خودتون سر و کار داشته باشم یا معرفت از راه توصیف داشته باشم از شما درباره شما چیز خونده باشم اطلاعاتی کسب کرده باشم نسبت شما داوری داشته باشم این داوری چه مثبت باشه چه منفی خلاف عقله حالا چه داوری مثبت باشه چه داوری منفی پیش داوری رو ما معمولا در باب داوری منفی بکار کار می‌بریم ولی داوری مثبتش هم همینجوره من که با هیچ شیرازی کسب کار نداشته باشم بو، حتی اگر داوری مسلطا نسبت شیرازه ها داشته باشم بازم پیش داوریه بنابراین پیش داوری به این نیست که جنبه منفی داشته باشه یا جنبه مثبت در هر دو حالش داوری قبل از آشناییه و قبل از آشنایی من نمیتونم راجبه هیچ موجودی نه راجبه فرد خاصی و نه به نوعی از موجودات داوری کنم نراجب به این شخص خاص و نه راجعه به این که اساساً فیله ها اساساً سگه بدون این من سر و کاری داشته باشم با سگه یا سر و کاری داشته باشم با فیله ها مذهر چهارمش آرزو اونم خلاف استعدال گویزی اندیشی یعنی این که من احساسات و عواطفم رو تبدیل به عقیده کنم و این چیزیست که اله ماشاءالله ما در زندگی میکنه احساسات و عواطف هم رو تبدیل به چی میکنم؟ به عقیده میکنه خود احساسات و عواطف در هیچ مشکلی ندارن ها. تبدیل شدنشون به عقیده مشکل داره. مثال بزنم شکی نیست که هر کدام از شما مادر خودتون رو از مادر تمام 8 ملیار انسان روی زمین بیشتر دوسته هر انسان طبیعی اینجور دیگه که مادر خودش رو از مادر بقیه انسان ها بیشتر دوست داره در واقع محبت قریضیم هم هست به تعبیر بعضی محبت فطریه و هیچ قپی هم نداره بلکه حس فراوان داره خب ای خوب من مادرم رو بیش از هر مادر دیگری دوست دارم ای اما وقتی که مادرم رو بیش از هر مادر دیگری دوست دارم دوست دارم که کاش مادرم زیباترین زن جهان بود اینش هم اشکال نداره اما اگه گفتم مادر من زیباترین زن جهان است این اشکال عجیبی چون مادرم رو بیش از هر می زنم دوست دارم دوست دارم مادرم شجاع ترین زن باشه اونم اشکال نداره اما اگه گفتی زن مادر من شجاع ترین زن است استاد ترین زن است با وقار ترین زن است شکوه منترین زنی است که زیسته است الان مت فهیمترین زن است همین آرزو اندیشی احساس و عاطفه خودش مثبت هیچ مشکلی نداره تبدیل کردنش به عقیده خب همین راجع به مام وطنتون هم میتونید بگید حالا من راجع به مادرتون گفت راجع به هر انسانی درست هم دو که مادرش رو بیشتر از همه مادران دیگه دوست داره مادر وطن رو هم وطن خودش رو هم بیشتر از هر وطن دیگه دوست داره شکی نداره اینم هیچ عیبی نداره خیلی هم طبیعی و خیلی هم اتفاقاً علامت سلامت روانی آدم که وطن خودش رو بیشتر از بقیه وطن ها بیشتر از بقیه کشورها و جامعه ها دوست داره اما حالا یه گفتم چون من ایران رو بیش از هر جای دیگه دوست دارم پس ایرانیان شجاعترین مردم جهانند. فداکارترین مردم جهانند، شریف ترین مردم جهانند، فرهیخت ترین مردم جهانند، باهوش ترین مردم جهانند. هر کلمه‌زن رو گفتم نارزواندیشیه. یعنی آرز و تبدیل بهندیش کردند. دلم میخواد البته چون وطن ما دوست دلم دوست داره که مردم ما شجاعتری مردم جهان باشن بلی فقط دوست دارم شجاعتری مردم جهان نیستند دلیل ندارم بلی آرزو اندیشی در واقع یعنی تبدیل آرزوها به اهایت خود آرزوها هیچ مشکلی ندارن خود احساسات و عواتفی هیچ مشکلی ندارن و اما آخرین مذهرش هم خراف گرایی و خرافه اندیشیه اینم خلاف استدلاله نت با و خرافندیشه نشید یعنی جایی که امکان تبیین طبیعی وجود داره من تبیین طبیعی رو رها کنم برم به دنبال طبیعین فرا برا، برای طبیعی هر وقت شما با یک رویدادی مواجه شدی که می شود تبیین طبیعی کرد یعنی تبیین بر اساس عقل بعد فوری تبیین چی بکنید یه تبیین فراطبیعی بکنید یعنی می شود گفت که چرا امروز این آقا اوقاتش تلخ و طبعاً در مغازه و فروشگاهش هم چندان موفق نبود و با چند تا از مشتریاش هم به گومگوپدیکر یعنی همه می میشه تبیین طبیعی کرد ولی میشم گفت که به خاطر این بوده که صبح اول از در خودش که باز کرده چشمش به گربسی افتاد اینم میشه گفت. حالا اگر من این تبیین طبیعی رو رها کردم رفتم به دنبال تبیین غیربیعی تبیین غیر فوق طبیعی و گفتم نه این به خاطر این بوده که می شود گفت که چرا سخنرانی من و سخنرانی موفقی نبودی میشه تبیین طبیعی کرد. ولی میگن به خاطر که وقتی خودستونه بیاد بون دخترش عطسه کرد. و این ایتناب به عدسه نکرد باید تو خونه مینشست اومد سخنرانی کرد سخنرانیش مفتزه حضاب داره خراف اندیشی یعنی جایی که هیچ ضرورت نداره ما پدیده های فوق طبیعی ما طبیعی استناد کنیم بریم به سنبال الال فوق طبیعی چیزی رو که میشود به صور طبیعی گفت میشود می گفت از بس فشار در زندگیش بیشتر بوده مفتلا شده به چی؟ به ارز کنم که زعفه اصاب اینو میشه گفت اما میشه هم گفت که مادرش آقش کرده اینم میشه گفت پدرش آقش کرده اینم میشه, میشه. درست؟ حالا من به جای این که برم این تبینه طبیعی رو بکنم برم سراغ آق کردن که یک امر فراتبیعیه مافوق طبیعیه اینم خلاف در واقع اقلانیتی بنابراین اقلانیت باز گفتم یک رقیب دیگه استدلالگوریزیه و این استدلالگوریزی رو عرض می کنم که انواعش رو نشون دادم و اما آخرین موردم که دیگه وقت خیلی به اختصار بگم چون می بینم که دوستان خسته من بارها با گفتم میگن متاسفانه درس نگرفتم دیگه میگن که دیل کارنگی بزرگتری خطیب تاریخ آمریکا که سخنرانیاش شگفت‌انگیز بود گاهی 9 سخنرانی میکرد و کسی خسته نمی‌شد بعد میگن که وقتی به دیلکارنگی من در ایام نوجوانی من و آقای دکتر با کتاب های دیلکارنگی رو در ایران خیلی میخوندیم آین دوستیابی آین سخنرانی خیلی کتابش بود الان که دیگه نیست کتاب میگن وقتی به دیلکارنگی گفتن که آقا رمز این که شما خطیبه به این بزرگی هستی چیه؟ گفت فقط رمزش یک نکته هست میخوای خطیبه بزرگی بشی؟ قبل از اینکه مخاطبان خسته بشن خودت خسته باشه وقت میگی که من خستم که تمام مخ... تموم کنم ش... مخاطبان خسته نشدن میگن نه آقا بگید 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 بگید, بگید دیگه هفته آینده انشالله نمازجه میکنی خب هفته آینده دو برابر میام اما اگر خ... مخاطبان زودتر از تو خسته شدن اون وقت تاتو تو سخانه تموم میشه میگن چقدر این پر گفت چقدر خستان مو کرد؟ خب هفته هنده دیگه نمیان دیگه دونباره دراجب میکنی خوب مخاطب همیشه دیرتر از خود آدم خسته میشه آدم زودتر خودش خسته بشه من متاسفانه خسته نشدم ولی میبینم که شما خسته برده برده. و, من آخ... <تصفيق> و من آخری مورد رو هم کنم خدمت دوستان و اما آخری مورد که مخالف عقلانیته در واقع <تصفيق> تابعیت از دیگران این دیگران رو الان خواهم گفت کیا هستن ولی طبعیت از دیگران یعنی بدون اینکه دلیلی داشته باشم که سخن شما رو بپذیرم چون شما گفته اید میپذیرم چون شما گفته اید میپذیرم چون شما اید میکنید این در واقع تبعیت بلا دلیله که آدم از دیگران داشته باشه و زندگیشو بر این اساس سامان بده اناد میکنی این تبعیت طبع... بلا دلیل انواعی داره من فقط دیگه اشاره میکنم یکیش القاپذیریه نه. القاپذیری القاپذیری دائما با آدم میگن شما نابقه باز یکی دیگه هم که شما نابقه اید سومی هم میگه شما نابقه اید چارومی هم میگه شما نابقه اید کم بر خودتون هم مشتبه میشه که من حتما از نوابقم القاپذیری این که های دیگران بگفته روان شناسان در ما موثر واقع میشه در القاپذیری میدونید چه میشه؟ تکرار مدعا جای دلیل گرفته میشه چون تنابقه ای رو صد بار گفتهن فکر میکنیم به چی آوردن؟ دلیل آوردن هنوز دلیل نیمده برای این که تنابقه ای ولی چون یه مدعا رو صد بار تکرار میکنن شما فکر میکنین خب تکرار مدعا حتما جای دلیل رو می‌گیره دیگه و جانشین دلیل میشه و بر اساس این عرض میکنم که وقتی که فردا وقتی مردود میشی تو فلان کنکور میگید که خب من که همه میدونن نابقم از بس ظلم میشه از بس جفا میشه ما حق مورد کنکور گرفتن از ما بله حق آدمو تو کنکور می‌گیدان ولی بله نه هر کسی قبول نشود حقش گرفتن گرفتند توجه کنید کسانی که حقشون ضایع میشه البته تو کنکور قبول نمیشن ولی بله هر کی اینجوری نیست که هر کی حق تو کنکور قبول نشود حتما حقش ضایع شده اما از بس من گفته تو ای تو, نابقه ای, تو نابقه ای این غاپذیری نظیر الغاپذیری تلقین پذیری اونم پذیرفتن سخن دیگران تلقین پذیری و تلقین پذیری فرقش با الغاپذیریه که در الغاپذیری درباره توی چیزی میگن در تلقین پذیری تو رو وادار میکنن به چیزی. አልگو کنی میگن اینو بخور اونجا نرو اونجا نرو در اینجا امرو و نهی سرعت در تلقین پذیری در الگا پذیری امرو نهی در کار نبود. داشتن تو رو توصیفت مثلا میکردن. گفتن تو نابغه یا از اون گفتن تو کندذهنی. کم نبودن کسانی که واقعا در زمینه ایشون موفق بودن چون معلمانشون گفتن تو کندذهنی. و باورش شده که کن ذهنه و در زندگی شما موفق بوده. اما در تلقین پذیر امر و نهی های دیگانی که من تحت تاثیرش قرار می به میگن که برو با فلانی آشتی کن برو با فلانی آشتی کن بعد از چند بار منم با فلانی آشتی میکنم با اینکه نباید آشتی می کردم تلقین با فلانی قطع کن از بس به میگه رفتم رابطه ما قطع کردم با اینکه عقل نمیگفت رابطه‌مو باید قطع کنم ولی از بس من گفتم بعد تقلید سه همین پدیده تقلیده نباتون. تقلیده میشین، یعنی اینکه شما در یک زمینه موفقید، من در زمینه های دیگر از شما حرف شده میدارم راج میکنیم؟ میگم که آینشتاین که دیگه همتون تون بزرگترین فیزیک ریا قرن بیستون بوده میگم اینشتاین معتقد بوده که خدا وجود داره پس خدا وجود داره. اینشتاین فیزیکدانه، ریاضیدانه. در باب خدا وجود داره دیگه حرفش هیچ کونه، اتوریتی نباید داشته باشه، حجت نباید داشته باشه. بزرگترین فیزیک ریاضیدان اگه در باب فیزیک و ریاضی چیزی گفت و من تذیل افتم، خلاف عقلیه. اما اگه درباره یه چیز دیگه‌ای، اگر اینشتاین گفت که من قرمه سبزی رو دوست ندارم بگیم عجب بیراخره آنشتاین دیگه ببینید آنشتاین گفته که من قرمه سبزی دوست ندارم خب منطق نداره در واقع از هر کسی اگه از حوزه تخصص و خبرویت او اومدیم بیرون و در حوزه های دیگری سخندش رو پذیرفتیم اون وقت در اینجا باز خلاف اقلانیت عمل کرده ایم و به این میگیم تقلید تعبد بعد از حقیق قرار میگید. و تعبد یعنی سخن کسی رو بدون چون و چرا قبول کنیم. اصلاحش نپرسیم به چه دلیلی سخن رو چه استدلالی بر سخنت دارید. نسبت به او تعبد ببرزیم. نظیر تعبد تبعیت از افکار عمومیه. میگیم چرا این لباس رو که امسال همه میگن رنگ زرگ بوده. حجم خود هم از رنگ زرد خوشت میاد راستش نه. خ خو اگه خوشگه چرا لباس زرد آخه امروز امسال همه لباس زرد می پوه. اگه خودتون منشگاه نداره. اگر را... س... یه وقتی لباس آبی مد بشه من خودم مثلا اساسا لباس آبی دوست دارمشک نه لباس آبی ببوشم. اما بد آب حال اینکه من از لباس آبی خوشم نمیاد بعد ب امسال لباسات آبی کفش آبی کلاهد آبی میگمخه امسال مد شدهه. معنات این تبعیت از افکار عمومی تبعیت از های فکری زمانه اینا خلاف عقل و ما اکثر های زندگیمون کما تحت تاثیر این هست که من از این قضا خوشم نمیاد ولی چون همه میگن خوبه منم ها... چرا چون میبینم اگر من اظهار نکنم که این غذا خوبه شما به زوق و سلیغه من شک میکنیم همه میگن بزرگترین خاننده بزرگترین موسیقیدان بزرگترین هنرپیشه تئاتر فلانیه در ایران من هم میگم فلانیه با اینکه خودم اصلا از بازی اون لذت نمیبرم هیچ ذرافتی در بازی اون ندیدم در تئاتر در سینما ولی خب اگه نگم که شما فکر میکنید من اصلا وارد نیستم بنابراین میپرسم که شما نظرتون چیه؟ به زبان حال بود در میپرسم نظر شما چیه؟ همتونگیل ایکس بزرگترین هنرمند تئاتری من هم ایکس بزرگترین هنرمند تئری در واقع میخوام همرنگی با شما کرده باشم همرنگی با جماعت کرده باشم چون انگار از احساس تنهایی می تسمت میکنین آدم وقتی از احساس تنهایی بترسه خیلی چیز هست که ترسش معقوله ها ولی از احساس تنهایی وقتی من می ترسم تبعام همرنگ با جماعت برای اینکه تنها نمونم و همرنگی با جماعت یعنی به جای اینکه طبق زوغ و سلیقه و پسند و ناپسند و عرض کنم که دریافتای خودم عمل بکنم طبق دریافتای شما عمل بکنم نزیر افکار عمومی و متهای فکری زبانه اون چیزی که بشه میگن روح زمان میگن آقا روح زمانی یه اینجوری شد زمان عوض شد خب باشه زمان عوض بشه مگه من جای امضا دادم که هر وقت زمان عوض شد من باید عوض بشم زمانه دیگه عوض شده آقا دواجه میکنی دیدو که از دوستان من نرم میکرد میگفت که بعد از دونم 25 سال 30 سال رفتم تو دبیرستانه که دوران دبیرستانی درش بودم بعد مدیر دبیرستان رفتم دیدم و گوش سلام و کردم و بعد خیلی متاثر شده که من با این که الان خودم مثلا برای خودم کسیم بعد از 25 سال رفتم اینقدر احترام میکنه اون وقت میگفت که در همون هیچی که من داشتم با این مدیر 25 سال قبل صحبت میکردم یه دانش آموز اومد بره گفت آقا ما هم رفتیم دانش آموز به مدیرش گفت آقا ما هم رفتیم مدیره گفت ببین اینجوری شده دیگه شما کجا بعد از 25 سال می دیدن من با چه احترامی این هنوز زید دست منو در بیهسان میگه آقا ما هم رفتیم اصلا نه اینکه اجازه می پارن. ما بریم اجازه نمیدید خب حالا من اینو واسه شما نلط بکنم شما خواهید گفت که آقا زمانه عوض شده اجازه می‌کنی و بنابراین یعنی انتظار نداشته باش که نسبت به استاد دیگه اون احترام قبلا داشته باشه نسبت معلم نسبت به کسی که خدمت نشون کردی خب اینم در واقع همینه دیگه یعنی زمانه عوض شده تا هم تابع زمانه باش و خب تابع زمانه بودن واقعا کار انسانی که آقل نیست کار انسانی که عقلانی نیست بله انسانی که عقلانیه میگه تغییرات زمانه بعضیش درستند من هم ازشون میکنم و بعضیش نادرستند نادرستن اصلا تبعید ازشون نمیکن و اما این این سخن رو در باب بزرگانم میشه بود بزرگان جامعه بله آیت الله العظم فلانی فرمودند فلان پروفسور بهمان فرمودند فلان و من ازشون تبعیت میکنم چون ایشون پروفسور بهمانن و آیت الله العظم بهمانند من ازشون تبعیت میکنم بزرگان جامعه اونایی که چش پرکنهای جامعه اند و عقل خودم رو میذارم کنار خب من در این صحبت میخواستم در واقع رغبای عقل رو بگم حالا ادعای اصلی اینه که اینها زندگی رو برایشون خورس... برای من و تو خرسندی در زندگی نمیارن خرسندی در زندگی اینه که من تا اونجایی که میتونم از عقل خودم تبعیت کنم و کاری به این عواملی که همشون میخوان رقابت کنن با عقل نداشته باشم بسنم
1: بسیار بسیار سپاسگزاریم از محصره استاد فرزانه و بیبدیل استاد به بجاز از آقای دکتر بانی و خانم برومن و سایر عزیزانی که به این نظم مثال زدنی و آرامش مثال زدنی این جلسه یاری کردن تشکر کنم در محضر استاد جاهای مختلفی بودیم که این نظم و نسق به این شیوه نبوده و از اون تجربه اندوخته اینین جلسه منظم و پر محتوا رو ما داشتیم خداره شد. تولید محتوا کار هر کسی نیست، این مباحث و مطالبی که امروز از زبان استاد شنیدیم و استفاده کردیم بسیار بسیار. فرصت خوانده بود من میخوام بگم نسبت خرسندی اندیشه ورزی و خرسندی نسبت در واقع بنیان افکنی و پایه‌گذاری است اندیشه ورزی ما را یاری میکند خرسندی مانا و تایدار و با قوام و دوام داشته باشیم حدود نیم ساعت فرصت هست من هیچ صحبتی نمیکن دوستان سخن بگویان در حد این وقت و بر حال از محضر استاد استفاده می منتها نه, نه تنها دوستم من احساس می کنم گاهی نگاه میکردم. تا آنها خوشبختانه خسته نیستن بلکه اشتیاق این شنیدن و سکوت برای اشتیاق در شنیدن بود که جلسه به اصطلاح این حالت در واقع وزن رو داشت سپاسگزارم آدمو تشویق آدمو
0: رشد میده در واقع <تصفيق> تشویق <تصفيق> بشه <تصفيق> <تصفيق>
1: بس همین بفهم نیش بفهم شما بفهم نایی همین بشینید راحت صحبت کنید این هم میکروفون من دوسته کی سوال کرم یکیش اینه
2: که یا گفتید به نام تفدیک خواسته نیاز که به خوشونت عشق هم ازش تربیر میکنید و با سانتیمان پیتالیزم فرق رو داشتید به یا به دست آوردن بیردید چرا فرق رو یه مورد یکی تفاوت بین ذهن و روان گفتید چه فرق بین ذهن و روان هست و این جلسه قبلی هم پنشنده بودی کنند گفتید که نظرگاه که فرق بکنه ما درد کندتری بکشیم و بتونیم کنترول کنیم درد و رنج میشیدن حالا فقط یه مورد بود که این اتفاق نفتاد در دنیای بیرون من و اون جسم هم بود این جسم به چی رفت داره؟ به ذهن و قوان رب داره یا به کدومش دقیقا رب داره که باید که اون نظرگاهه نتونه این رفش کنه و دردی که بود. و سه سال آخر سال رو میده که من فوی جامعه می‌بینم که دوستر ای یک بازر رو در نظر بگیرم اگه یه آدمی باشه که خیلی اغرانی باشه مثلا کنفسیوس باشه می‌بینه که این جامعه باشه. با شرارت مردم پیشرفت می‌کنن سود مادی پیدا می‌کنن، زندگی خوش و قرآن می‌دارن معلومات و ما می‌بینیم که شاید قرآن می‌می‌گنن نیچی نمی‌شه باسه شون نمی‌کشه طرف و اون دنیا کی اومده کی اگه طرف قنفسه باشه، من قبول میکنم که این میتونه بفهمه و زرز نکشه. ولی من که آدم معمولی هستن وسط خب چی میشم و, و یه آدم دیگری رو میبینم که عقلش از من کمتره و با شرارت میده جلو و زندگی بهتری داره ولی من که میبینم خرابم هستم تو جامعه همیشه زرز می‌شم حالا درست من اینو یه کمی واسم حل شد که اگه من اعبرانیت خوبی داشته باشم میتونم یه کمی زرز خدا مون بکنم ولی به حد عجیبه
1: فکر می‌کنم این اتفاق نمی‌افتت. چه جوری میشه اینو توجیه کرد یا روش جواب داد؟ من، یعنی اگر فهمید، نه بعد دوستانم صحبت کنند چون احتمال داره <تصال> که همپوشانی داشته باشه یا تکرار بشه. دوستان صحبت کنن، برید بخونید دکتر. بعد به همین ترتیبش میرم. وقت برای همه هست وقت.
3: فقط یه سوال داشتن این عقلی که شما رو قرار شما تعریف کردین عقل به صورت فردی شما نقش گردی اجتماعی در دروازه فردی خوب بگیم بعد این امکانش هست یه نفر به این شکل بخواد زندگی بکنه خیلی نامطوره یه جور فرض دیگه دروازه اجتماعی چطور یعنی عقل اصلا امکانش هست که اون بخواد موعظه بکنه یعنی یا رابطش با توسعه توسعه اجتماعی این توزی در این مورد خیلی متشکرم خیلی
1: ممنونم
4: زمنه تشکر هست استاد گرامی دکتر من خیلی از شما عق و وجدان اخلاقی رو میشنوم به کار برد. در رای عق خیلی توضیح دارید ولی من دویتر وجدان اخلاقی کمتر شنیدم که چه مراتبی داری وجدان اخلاقی رو اگه میشه این داری توضیح بدید
5: زنده باد الهی و قائنات صد
1: سال. که من دارم در ارتباط با موضوع نجات پرستی وقتی صحبت ایشون صحبت می‌کردم ایشون فکر می‌کردم که مفهوم نجات پرستی و دشمنی این دوتا رو اگر بخوام به صورت عقلانی بهشون نگاه کنیم، به چه جملاتی میرسید؟ yes. دست به دست
6: کنید، توت فهمید کنید بزرگمه، تشکر است، از سطح تیگرامی استاد که داشتم، اولی بحث فرمودیم که تو آخری بحث اشاره می که اخلانیت فقط شرط لازم هست یا شرط کافی هم هست یک پاسخ این سوال سؤال تحریف نکردیم، خستفانه یک مسئله یکی از اولی بحث نمانداریت کردیم که شما چرا به مفال نظریه برداشت پروژه اخلاقیات و معنویت جایگاه معنویت در فرسنگی آدمی رو بیان داشت نظری بودی که آیا معنویت چقدر تواند در فرسنگی آدمی تاثیر بگذاره؟ چه پاس خواسن؟ ممنون. سلام. سلام شما. من اولاً که نمی اصلا چی گوش می‌کنن کجا
1: واقعاً شده.
7: این رشته رشته کردن این مطلب و درآوردن داردن کردنش با من اصلا جالب بود ولی راستش من اصلا به یه دلیلی دیگه ای اومده بودم اونجا من حالا خی... این رو میگم و بعد خوش میدم همه یه
1: اخوارو کتا باشه تا نوبت همه بله، بله،
7: اصلا انقدر من دنبال این بودم که یک استاد بسیار خوبی که شما رو پیدا کردم برای اون موضوع فلسف رو میدونید الان دانشگاه رفتن اینه که باید باید فلسفه اسلامی رو و
6: هیچ
7: علاقه من ما نیستش می چجوری میشه ما دست ما رو بگیریم و شروع کنیم حالا با مطالعه با کلاس ها و از پایه بیایم جلو حالا یه بیزرمینایی داریم ولی خب بالاخره شاید بهتر و درستر در. کجا میشه این دید کجا با شما ارتباط برامر کردنیم بزرگ اینه مط بخصی که داشتیم اینکه ماهیت واقعا خود عقل چیه من فکر میکردم که شاید خود عقل احساس تجربه شده است یعنی انگار وقتی ما یه چیزی رو انقدر تجربه کردیم یک احساساتی رو که بعد رأی رو برده واسم. انگار مثلا پوینت های بیشتری رو برده اون احساسه شده منطق برای
1: این
6: منطق چیه؟ ماهیت منطق چیه؟ اولی خدا است. پس این یه مقداری گرسو صحبت می‌مایشه. پدر بی. سلام. 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 اقوانیت هر که اسمش میشه مخصوص موجودی به اسم انسانه و مرز این بین انسان و سایی بردار و دوم اینکه شما یه افنستی در واقع از بدیل ها و رقیب‌های های و اقوانیت اشاره فرمودید. منطقه اینکه الزام یا شرط نازمی اینکه انگیشه ورزی عرضی بر ما برما خورسندی میارد و من خیلی دستگیرم نشد نگام بهش پرداختی نشد یا نه و همون که دوستمونم گفتم شاید شرط کافیش هم ما منتظریم که از بال شما بشندیم و بازم هم تقدیم با این به این دوستمونم کردن ما افراد زیادی را این جامعه که بدون اقوانیت زندگی بکنن و حتی اقل در ظاهر به نظر میرسی که رنج تر از افرادی که با اقوانیت زندگی بکنن میزی این را هم اگر این خورد باز بفرقیم هم باشیم همون صورت درست میموزم آره منم خیلی چناگ دیدم
0: خیلی طرفم من,
6: بیده بیده اه، من، اه، که خیلی لذت بردم و همسوام باهاشون چیزی که کار که با و چی از این یه سالی که دارم چجوری می کنم با اطرافیان با پیرامون خود و با دوستان در میونش بذاری چجوری اینو بقیه به من نزدیکان خودم برادر خواهر پدر مادر چیزی بهتره که اونا از این موضوع به در مجموعه
3: سلامه ارزمیکانم و خیلی مردم بگم خدمت اوستاد مزاردار اوستاد ملیکیان عزیز و قاید نویده عزیز دلخوشم، دلخوش این قم که به جانم زده ای محر که آن شب به زبانم زده دلخوشم، دلخوشگیزوی پریشانت که شب آشفتگیش را به جهان زده من یه سوال خیلی اساسی هم این باستان بودیم بکنم من تلعی که از قذره ها بود که در نویشون کرده و یه سوال خیلی اساسی داشتم این که وقتی از اقلانیت استفاده میبینید درماغ صحبت میکنیم آیا این اقلانیت با خیرات متفاوت نیست؟ چون خیرات در واقع بینشیه که از اقل مداری خیلی بالاتر میره و این چیز هست و زمانی که صحبت از اقل میشه ما یه چیز پوزیتیویستی در واقع قابل لمس رو مشاهده میکنیم در حالی که یه چیز دیگهی به ذهن من متفاوت میشه وقتی از اندیشه ورسی و خورسنده صحبت
1: می دوستان، بله. بفرمایید.
5: سلام دکتر خسته باشین. خیلی سپاس از هر شما فرمودین که بین خواسته و نیاز
1: باید تفاوت گذاشت و در من خیلی حرف بنیادین بودین. فقط صادق اینه که جایگاه هدف اینجوری میشه. یعنی اهداف انسانی جای نسبت به نیاز و خواسته حالجه تغییر میکنه و روشی که بشر کرده به ویژه نظر تره تکنولوژیک آیا فقط مربوط به نیاز خاست ونیبار اطلاات تامدی دارن یا خاص ها اینجا چه میشه شود؟ ازخ.
5: تصبری بود که اندیشه وزی یکی از اسباب ناراحتی انسان می باشه. یعنی در این حالی که لازم هست اما هرچی انسان مستفر کل بیشتر باشه هم نوعی خود در چون این نوع محاسبه خود درش هست و هم این که با جامعی که عقلانی نیست چونه مایه ناخرسندی باشه همین چون اندیشه ورزی ماهی ناخرسندی است حالا چگونه شود اندیشه ورز بود و خرسند اما به این نقطه ظاهران چندان به نشود. نشد اگر دانیم باره
1: هست میکنم بازه دوستان اگر بفهم بله بفهمیم
4: سلام و ستا تشکر میکنم من زایی همون میکنم که آخری هم اگر باشم از مقدماتش در می بفرم پنجمین بحانه یا شکل استدلال زی فرمیش کردید خرافندشی، خرافگرائی خیلی جا حساسیت زیاد بود برای من میبینم که دو, دو سوال برام با اون که از نایی از رتالی مدره شد شاید یک سوالش اساسا غلط باشه ولی هر دو پرسش بارگیشون رو برای من کما دارم می که جایی که امکان تبیین طبیعی هست دنبال تبیین غیر طبیعی یا فوق طبیعی بردیم اولا سوال کدکی که دوست داره عقل داشته باشه که منم می خواهد باشه اونجا کجاست که تبیین می شود و باید طبیعی نباشد اگر این سوال رو فرض و درستی درش بگیریم خیلی خیلی مطلع به ما هست. خرافه اندیشی و خرافه گراهی مرز این مخصوصا با عقایدی که از کلام شیعی بگیریم تا به رفتارهای نهادی می شودی به خیلی خیلی مطلع به ما هست. این سوال دومه این هست که اگر قرار از طبیعی تکریف همی چیز رو گوشم بکنه این کار که مقدم و مقدمه توی اینجا یه این جاییشون برای من میلاییم نمیدونم بس اون که سوالم کجاست سر من منامیشه در درود خیلیمت اصادی به محترمان و اعضایی حاصل در جلسه
3: یه اسمونا معنیش میونه. من فقط تمام این اعتراضین رو فهمیدم که یه روغنباری عقلی و اعلانیت داره خوب. به درستی بهشون اشاره کردن. حالا یه سوال برای ما پیش ما چطور میتونیم یه کریتریای تنظیم کنیم که بفهمیم آیا رفتارمون عقلانی هست؟ مطابق با عقل هست؟ این کراتریا کجاست؟ روغوا رو فرمودیم. ولی دوست دارم دوستان, دوستان ببینم باب پیش
1: پیشوند که ما چطور خودمونو میتونیم تنظیم کنیم با رفتارهای اقلانی و کنایتریهای این
7: اقلانیت کجا هست خب آقای
1: مهندس حسینیون آقای دکتر جواب حالا حالا, حالا یک شخصی در پایینتر است میدون انقلاب و کارگرد یک ساختمان بسیار بزرگی ساخته بود و از طرق مختلف با بنده آشنا شد و در یک جلسه خصوصی چند نفره سوال کرد که بالا سر درب این ساختمان چه بنویسیم که می‌خوایم فعالیت فلسفی داشته باشیم من بهشون گفتم که بنویسید بالا سر اون آزاداندیشی اساس اقلانیت آزاداندیشی است اون تأثبی که می فرمودن اون آز... اشان هیچوقت ننوشت آزاداندیشی و به همه خاطر هم خاطرم فعالیتش به اندازه این مؤسسه کچک ما هم نگره با وجود اینکه که ها پول از طریق مختلف خرص شده بود خواندارم منظور این که دوستان آزادانه سخن ببوین پاسخ وقت شد حتما وقت نشد برای جلسه بعد بفهم استاد. من یه سوال کتایی که داشتم بود.
0: کدوم آقل یعنی شما عقل گرفتی پایه و شروعه باشم مطرح کردین. اما اما به خود عقل و عقلالیت و شاخصهاش صحبتی نشدید چون خیلی از این رقبه خودشون به خودشون عقل محرفتید یعنی ما در واقع یه نوعی همون سال قبل از من هم که خانم پرسیدن در واقع این قضیه کدام عقل مسئله مهمیه یعنی عقل دانشمند عقل آدم عامی عقل
2: جامعه عقل اجتماعی عقل ایدولوجی عقل
0: عقلی که شما می یار کدوم و خب
1: خیلی سپاس کنیم دخول هستاری هستیم اگر...
0: بله عرض کنم که سال اول سال اول درباره این بود که بنده تفکی کرده بودم خواسته رو از نیاز و سوال کردم که این تفکیه که خاصه از نیاز این چه ربطی پیدا بکنه با مطلبی که من مثل که چند روز پیش در جای دیگری گفته بودم حالا یادمم دقیقا نمیاد که کی گفتم ولی اونجا بودن از کنم که ببینی تفکیه که خاصه از نیاز با این که ما ارز کنم که ارزش های دیگران برمون اهمیت داشته باشه و بخوایم دلشون رو به دست بیاریم کاملا رفت داره چرا به خاطر اینکه وقتی من میخوام دل شما رو به دست بیارم باز میخوام خواسته شما رو تامین کنم با اینکه من وظیفه اخلاقی می که در قبال شما نیازتون رو برآورده کنم نه خواسته بنابراین وقتی من می‌خوام دلکسی رو به دست بیارم و ارزش های اون رو نسبت به خودم مثبت بکنم با دارم به خاصه او بها میدم و بنابراین اون تفکیک خاصه از نیاز در اینجا کاملا کارایی پیدا میکنه که نه من خاصه تو رو هیچ وقت تضم ندارم برابرت کنم من نیازهای تو رو برابری می‌کنم و بنابراین هیچ دلنگرانی نیستم که تو برنجی از اینکه من به مقتضای اخدا یا به مقتضای عقلانیت عمل کردم یه سوال دومی فرمودن و اون که تفلیق ذهن از روان ارز کنم که خیلی بحث مفصل در این باه با باید کرد و منم خیلی جواب مفصل در این با صحبت کردم اجمالاً به شما میگم که آنچه به باور آوردن مربوط میشه این کار زهنه بقیه ی امور درونی ما دیگه به ذهن رب نداره ببینید آنچه به باور آوردن مربوط میشه چه چیز هستند که به باور آوردن مربوط میشند؟ دانستن استدلال کردن، حد زدن، تخمین زدن، برآورد کردن، شک کردن، یقین کردن، نقد کردن، همه اینها بچه شه که چیه؟ به این که همشون با باور سر و کار دارن هر چیزی که با باور های ما و یا باور های ما سر و کار داره این به قسمتی از درون ما وجود می‌کنه که از اون تعبیر می‌کنید به مایند تعبیر می‌کنید به ذهن اما ما در درونمون چیزای دیگه هم داریم غیر از باور آوردن چیزای دیگه هم داریم اولا ما در درونمون یه مجموعه عظیمی از احساسات و عواطف داریم یه مجموعه عظیمی از خواسته ها، اهداف، مقاصد، ارزش ها، آرمان ها و آرزوها داریم. درست یه مجموعه عظیمی از عادت ها در درون خودمون داریم. اینا دیگه مربوط میشه به ساحت چی در واقع؟ روان. بنابراین ساحت روان ساحت بزرگتری است که اون بخشیش که فقط به باور رق پیدا میکنه بهش میگن ذهن و بقیهش روان هست اما ذهن نیست. و یه سوال سومی میان فرموندن که ما به هر حال کنفوسیوس که نیستیم ما زرچ میکشیم از درد و رنج دیگران و حق بایشونه البته اگر کنفوسیوس هم بودیم چه بسا باز میکشیدیم از زرچ دیگران درد و رنج آهاله میشود از اینکه دیگران رنج میبرند و یا درد میکشند، درسته و میگن که چه باید کرد؟ خب در واقع چه باید کردش به اینه که یک سلسله سراغ علت ها باید رفت اون یک داستانه که علتی که درد و رنج در جامعه بشری وجود داره چیه اون علت ها رو باید رفت کرد یک دسته که علت های فراوانه که موجب به درد و رنج و بشر میشه من در یه مقاله سالها پیش تحت عنوان درد از کجا رنج از کجا گفتم هشت علت در تاریخ بشر باعث میشه که بشر به درد و رنج میشه تحت عنوان درد از کجا رنج از کجا یادم نیست که تو کنوی از کتاب ها منتشر شده شاید در کتاب حدیث آرزومندی اومده باشه ولی خب قبلش هم منتشر شده بود در مجله هفته آسمان ولی بعدا فکر بکنم در کتاب حدیث آرزومندی من در اون مقاله گفتم که هشت علت دست به دستهند داد که بشر در زندگیش درد و رنج داره پس یه بخشی از کاری که باید بکنیم بریم سراغ اون علتهایی که در درنج می اما یه کار دوم باید بکنیم. که چون اگر سراغ اون در درنج بریم در طول عمر خودمون چه بسا نتونیم اون عوامل رو از بین ببریم عمر ما که چه 50 60 سال بیشتر نیست. بنابراین یه کار دوم باید بکنیم که حالا تا اونو از بین نرفته در اینه که داریم اون کار را انجام میدی برای از بین بودن اون عوامل تا اونجا لاقل کاری بکنیم که خودمون به درد و رنج بشر چیزی نیفزاییم و برای اینکه به درد رنج بشر لاقل خودمون چیزی نیفزاییم به نظر من راهشینه که عقلانی عمل کنیم یک سؤالی یکی از سروران فرمودن, بعد فرمودن که عقل فردی با عقل اجتماعی بعد شکی نداره که من بحثم همونطور که اول ارزم گفتم بیشتر در باب فرد بود ولی بعد گفتم قابل تسری به اجتماع هم هست همون ابواب ارز کردن من فکر میکنم همه سخنانی که من در باب عقل فردی گفتم در باب عقل اجتماعی هم یعنی عقل جمعی اون چیزی که بهش میگیم پاپ در باب اونم کاملا صادقه اما ربطش با توسعه اقتصادی که سروران فرمودن فرمودن با توسعه اقتصادی ربط داره یا نداره من خودم واقعاً معتقدم که هر نوع توسعی رو اگر مطلوب بدونیم چه توسعه اقتصادی، چه توسعی سیاسی و چه توسعی فرهنگی هر کدومین سه توسعی رو اگر مطلوب بدونیم چون یک بحث بر سر مطلوب بودن و نبودنشه اما اگر مطلوب بدونیم همش به نظر من میاد که عقلانیت در خدمت اون توسعی هست چه توسعی اقتصادی، چه توسعی سیاسی و چه توسعی فرهنگی یک سوال سوام فرموندن فرموندن وجدان اخلاقی چیه که شما میگید وجدان اخلاقی خب ببینید خیلی بحث های فراوان در این باب وجود داره و من نمیتونم اینجا اشاره بکنم به اون بحث‌ها ها دیگه هم مفصلا گفته شده اما برای اینکه یک کم روشن بشید اول یک نطور بگم و اون که گزاره هایی هستند باورهایی هستند که اگر بر شما عرضه بشن هر هرچه به ذهنتون فشار میارید میبینید نمیتونید با اون گزاره مخالفت کنید ذهنتون عاجز است از عدم تصدیق به اون گزاره ذهنتون نمیتونه با اون گزاره مخالفت کنید به این گزارها ها میگیم گزاره های مثال بزنم به شما میگم که خانم آقا قبول دارید که هر چیزی که رنگ داره شکلم داره؟ شما من نمیگید که خب اجازه بده کیان من برم تمام چیزهایی که تو عالم رنگ دارن رو ببینم ببینم آیا رنگی دارن شکلم دارن یا نه اینو که نمیگی چون هرچه به ذهنتون فشار میارید میبینید نمیشه یه چیزی رنگ داشته باشه سبز آبی هر رنگی ولی شکل هندسی نداشته باشه حالا چه شکل هندسی منظم چه شکل هندسی نامنظم. اونش مهم نیست. میگید آره قبول دارم در اینجا ببینید گزاره هر چیزی که دارای رنگ است دارای شکل است یه گزاره شهودیه چون شما اصلا نگاه نکردید به عالم بیرون هر چی به ذهنتون فشار رو نمیتونید تصور کنید که چیزی رنگ داشته باشه اما شکل نداشته باشه. مثال دیگه میگم که قبول دارید که هر کسی از پدر و مادر خودش جوانتره نمیگی که خب اجازه بدهید من برمی سرشماری بکنم یا نه چون هرچه به ذهنتو فشار نید میگید آخه مگه میشه کسی از پدر و مادر خودش مسنتر باشه مگه میشه نمیتونید حس گزاره‌هایی هستند باورهایی هستند آرایی هستند که وقتی بر ذهن من و تو عرضه میشن هر چه ما به ذهنمون فشار میاریم میبینیم که نمیتونیم تصدیق نکنیم این گزاره رو نمیتونیم با این گزاره مخالفت ببرسیم به این هم گزاره میگن گزارهای چی شهودی حالا آیا گزارههاییم هستند هستن که شهودی باشن ولی به اخلاق مربوط بشن شهودی باشن ها. یعنی هرچی به ذهن اون میاریم ببینیم نمیتونیم باشیم مخالفت کنیم ولی مثل رنگ و شکل رو هر کسی از پدر خودش و مادر خودش جوان تره نباشند، اینا نباشن. به اخلاق مربوط باشن آیا همچی گذاره های حسن یا نه مثلا شکنجه کردن یک انسان فقط به خاطر لذت بردن از شکنجه اون ببینید این فقط رو گفتم ها. به نظر شما میاد شکنجه کردن یک انسان فقط به خاطر که از پیچ و تاک خوردنش و زجه زدنش و نعره کشیدنش لذت میبرید. این کار کار درستیه کار ندرستیه ظاهرا به نظر میاد این کار کار ندرستیه پس شکنجه کردن یک انسان فقط به قصد لذت بردن از زجر دیدن او کار ندرستیست این هم یه گذاره است مثل گذاره هر کسی از پدر مادر خودش. منطبه به چی مربوط میشه؟ به اخلاق, اخلاق مربوط میشه حالا به مجموعه گزاره هایی که اولا شهودی باشند و ثانیان به حوزه اخلاق مربوط میشند به این مجموعه میگیم وجدان اخلاقی نراجب میکنم؟ به میگیم وجدان اخلاقی سوال دیگری فرسیدن که نجات پرستی و دشمنی نژاد پرستی نمونه خیلی خوبی است از همون موردی که به شما گفتم که من یک نوع آرزو اندیشی دارم ترجمه چون خودم سفید پوستم مثلا آرزو دارم که نژاد سفید بهترین نژاد باشه وقت طبعا نسبت به نژادهای غیر سفید چی پیدا میکنم در واقع تبعیض پیدا میکنم بنابراین مساق خیلی خوبی نجات پرستی هم مثل ملیت پرسییه. با دقت بکنید وطن دوستی نگفتم ما. هر انسانی وطن خودش رو دوست داره. نه از این که از وطن دوستی که یک عاطفه است نتیجه بگیرم که ما برترین فرهنگ جهانی، هنر نزد ایرانیان است و بس اینا رو دارم عرض می‌کنم. نجات پرسیان مثل وطن پرستی می‌بینه که با وطن دوستی فرق میکنه یعنی یک نوچی در واقع این آرزو اندیشیه دوست دارم که نجاد سفید دوست دارم که اسلام بزرگترین دین جهان باشه کامل ترین دین جهان باشه چون خودم مسلمانم خب اشکال نداره به دین خود علاقه اشکال نداره اما از این نمیتونه چی بگه که اسلام کامل ترین دین جهانه این آرزو بنابراین بله میتونم بگم نجاد پرستیم هم از مساطیقه عرض کنم که آرزو اندیشی و اما در باب دشمنی که این داستان دیگه آیا واقعا به لحاظ عقلانی و اخلاقی دشمنی کردن چیز مصبتی یه چیز منفیه من این فقط اشاره میکنم چون پرسیدن ولی جای دیگر استدلال کردم که به نظر میاد دشمنی کردن اساسا کار درستی نیست و اگر بخواید دوستان ببینند در یک سسر بحثایی من داشتم شاید کمی شفا شش جلسه درس شاید کمی شفا عنوانش هست در اونجا گفتم که من تابع اسپیروزان در این جهت که میگه اساسا دشمنی نه به لحاظ اخلاقی و نه به لحاظ عقلانی بجا نیست پذیرفتنی نیست و البته وقتی میگم دشمنی دیگه فو فوری به خشمم تسری ندیده چون هر احساس و عاطفه خودش پرمندی خودشو داره یا فکر نکنید که اگه من میگم دشمنی نادرسته پس خشمم نادرسته نه راجب خصوص دشمنی که سربرم پرسیده بودن دارم ارزو ارز کنم که یک سوال خیلی خوبی یکی از دوستان فرمودن که تو راجب شرط لازم و کافی چیزی اول گفتی ولی بعد به قولت عمل نکرد. حق باشونه. من نه بپردازم به این ببینید من خودم شخصا معتقدم که عقل اقل و عقلانیت شرط لازم یک زندگی همراه خرسندی اما شخصا معتقدم شرط کافی نیست و من خیلی قول شکسپیر رو قبول دارم که گفت که و جهان بزرگتر از آن است که در پوست گردوی به نام عقل بشر بگنجند من واقعا معتقدم عقل هم محدودیت خودش رو داره توجه میکنیم اما محدودیت های خودش داره اصلا نباید به این معنی گرفته باشه که ما از عقل هم استفاده کنیم نباید من اگر به شما گفتم که این چرا قوه فقط یه اتاق رو میکنه کبیر یزد رو روشن نمیتونه بکنه این معنیش اینه که چراغ محدودیت داره نورش اما معنیش نیست که تو این اتاق از چراغ قوه نباید استفاده کرده عقل بشر محدودیت داره یعنی چیزهایی هست که عقل بشر ادراک نمیکنه اما هرگز به این معنا نیست که اون جاهایی که عقل قدرت ادراک داره من میتونم دست از اقلم بردارم میتونم ارتضام به عقل نداشته باشم بنابراین من معتقدم که برای زندگی کاملا همراه با خورسندی و رضایت عقل شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست و از این نظرم تو همون ترهی که ایک از دوستان اشاره کردن گفتم عقلانیت و معنویت این که تره خودم رو اسمشون میذارم عقلانیت و معنویت به خاطر اینه که من میخوام بگم یه چیز دیگری به نام معنویت هم اضافه بر عقلانیت لازمه. ولی شرط لازم بودن اقلانیت رو برش صد در درصد دارم. بعد سوالی کردن که در باب فلسفه خانی و فلسفه یاد گرفتن خب من البته بارها گفتم که به تعبیر عیسی حقیقت ما را نجات خواهد داد. این سخن خود ایساست ما با توهم و خرافه و عباطیل و اینا به جایی نخواهیم رسید حقیقتی که ما را نجات میده و بعدم دیگه به سخن ایسا خودم اضافه میکنم که به حقیقت را در گام اول فقط باید از راه عقل کشف کرد اینو بهش معتقدم بنابراین معتقدم که فلسفه که مظهر رفتار عقلانیه اینو من فکر میکنم که در هر جامعه ای هر چه تردیج بیشتر بشه؟ اما نه به معنای که کتابای فلسفی ترجمه بشه. نه من که کتاب های خوانده بشه، نه به اینکه که کتابای فلسفی تدریس بشه. چقدر از دانشگاه هستن هستند که فلسفه تدریس میکنن عمنه هم هست از راه تدریس فلسفه به نام رسیدن نام ولی سر سوزنی درشون اافنایت هم اما فلسفه به معناع این که آدم تابع عقل و اقلاریت بشه. من فکر میکنم این چیزه بسیار ارزشمندی حالا سؤال سربادم اینه که خب حالا اگه خواستیم از صرف طبعیت از عقل و عقلانیت بریم به یک فاز جلوتر با اون که اصلا فلسفه رو هم یاد بگیریم چیکار باید بکنیم من میگم اگر از من بخواید بپرسید اول کارش اینه که از ایران برید بیرون باید. فکر میکنم در اینجا شما هیچ وقت نمیتونید خوب فلسفه یاد ب لا، موانع فراوانی وجود داره. فقط هم یک مانع نیست. موانع فراوانی وجود داره. اولین مانع اینه که هر جا که فلسفه بخواد از فیلترینگ دین و مذهب هم رد بشه، بخواد از فیلترینگ باورها و تفکر‌های ای هم رد بشه و بخواد از فیلترینگ باورها و تفکر‌های جادویی هم رد بشه، این فلسفه فلسفه نیست. لا این فلسفه مثل مرغی که سرش رو بریدن و فقط به اندازه یک میلی متر قطع نکردن و میگن ما که قطع نکردیم سرش رو این به دلخره فرد و پس فردی خواهد مرد ما فکر می‌کنیم که فلسفه فقط در یک سیر آزاد عقلانی همون تو که ایدوکشن اشاره فرمودن در یک سیر آزاد عقلانی ما میتونیم فلسفه ببرزیم و علاوه ببرین فلسفه بدانیم فلسفه رو نمیشه گفت که باید حتما از یک فیلترینگی به نام دین و مذهب یا از یک فیلترینگ دیگری به نام تفکرها و باورهای استورعی یا یک فیلترینگ دیگری به نام تفکرها و باورهای جادوی باید رد بشه این تا فیلترینگ تلاش مزقوحانه ما میکنیم که ما این ستا فیلترینگ بتونید فلسفه داشته باشیم فلسفه یعنی سیر آزاد اقنانی وقتی من دستمون مثل بچهی که دستش رو دست مادرش میگذ و هر جا او رو برد میبره اگر روزی تونستم من رو تو دست فلسفه بگذدم و بگم هر جا من رو بردی من میام هر جا بود اون روش میگن فلسفه و اون در ایران کنونی ما امکانش زمانی بود که محمد زکریای رازی هزار سال پیش نشست در همین تهران ما در همین ریل, ریل؟ بله. مینشست با ابو حاتم رازی بحث می‌کرد. ابو حاتم رازی یک عالم بزرگ شیعی اسمایلی محمد اکی زکره رازی هم نشست خوش بحث میکرد و بهش میگفت خدا وجود نداره ابو حاتم رازی زندگی پس از مرگ وجود نداره انبیا را دلیلی بر صدق سخنشون نداریم اینا رو بحث میکرد حاصل بحثشون هم منتشر میشود نه کسیز محمد زکری رازی رو به چارمیخ میکشی و نه به ابو حاتم رازی میگفتن نشستی با یه ملحد حرف میزنی؟ و کتابش هم منتشر میشود و ارزم کنم بعدها هم که چاپ اومد چاپ میشد و تدریس میشد مشکلی نبود اما الان شما اصلا نمیتونید بگید بل و یک سوالی همین سربلم کردن در باب ماهیت عقل و منطق خیلی بحث طولانیه من واقعا نمیتون راجعه ماهیت عقل و منطق صحبت بکنم من یه 36 جلسه درس, درس گفتم تحت عنوان انسانشناسی فلسفی من فکر میکنم نزدیک شش یا هفت جلسه در اون بحثای سی و شش جلسه ای تحت عنوان ماهیت عقل بشره. که وقتی ما میکنیم عقل مراد ما از عقل دقیقا چیه ولی واقعش الان بکه فرصت ندارم که این را بتونم بحث بکنم امیدوارم تو اون جلسات سی و شش جلسات سحت منوان انسانشناسی فلسفی ام. که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی که دانشگاهی کشور گفته شده. سال بعدی کردن که آیا عقل و عقلانیت مخصوص انسانه من واقعا خبر ندارم ببینید سالها پیش تام اسنیگل فیلسوف آمریکایی که مقاله‌ای نوشت که یکی از مهمترین مقالاتی که در حوزه فلسفه ذهن نوشته شده. که من اون مقاله رو ترجمه کردم به زبان فارسی تحت عنوان خفاش بودن چه حالی دارد. عنوانش اینه. ایک از مهمترین است که در قرن نوشته شده در باب در اونجا تمس نیگل استدلال میکنه که ما تا انسانی به درون بقیه موجودات راه نداریم و بنابراین نمیفهمیم خفاش بودن چه حالی دارد بنابراین نمیفهمیم دلفین بودن چه حالی دارد و اسب بودن هم چه حالی دارد من به مدعای نیگل در اون مقاله خیلی معتقدم و بنابراین خودم معتقدم تا ما انسانیم نمیتونیم راه ببریم به اینکه در درون یک خفاش چه میگذره آثاری میبینیم از اعمالی که او اعمال را اگر از انسان ها می دیم دالبرتیشون می گرفتیم بر آگلانیتیشون یه امکان رفتاری ما دلفین هم می بینیم اما این که بشه شدت چون انسان وقتی امکان رفتاری می کنه ناشی از آگلشیه پس دلفین اگر مگر این رفتار رو کرد حتما ناشی از آگلشیه این استدلال یه حلقه مفقوده داره به نظر من و اینه که من راستش نمی بگم خیلی از رفتارشناسان انسان و مخصوصا جانوری چون معتقدن بله در دلفین ها حتی در ساک ها در فیل ها گفتن که یک در میمون ها که به طریق اولا گفتن من یک جلوه های از عقلانیت میبینیم ولی من در بابش ساکتم رد نمی کنم ولی خودمم خیلی در بابش یقین ندارم یک سال دیگه فرمودن که اندیشه برزی چگونه خورسندی می بله این سؤال خیلی سال خوبیه من در واقع اگه دقت بکنی تو تمام این بحث داشتم ادعا می کرد گفتم که اندیشه ورزی خورسندی میاره اما نگفتم به چه دلیل دارم میگم اندیشه ورزی خورسندی میاره کاملا سوالشون درسته ولی خب متاسفانه دیگه وقتم اجازه نداره امیدوارم در یه جلسه دیگه بکنم راجبی بحث بکنم که چرا و با چه استدلالی نشون میدیم که ورزی ارز کنم که خورسندی میاره ولی کاملا اشکال،, اشکال درستی بود و اما یک چیزی فرموندن فرموندن که ما کسانی میبینیم که هیچ عقلانیت یعنی در کارشون نیست و رنج نمیبرند من در اینجا جواب جن سوارت میل رو در خطاب استاد خودش جرمی بنتام نقل ببینید اختلاف نظری جان استوارت میر با استاد خودش جیمز میر داشت و در اونجا چیزی خطاب به استادش میگه میگه به نظر شما یک خوک رازی بودن بهتر است یا یک سقرات ناراضی مجمو یه یک خوک ولی خیلی رازی باشه از قوته بر شدن در این آلودگی ها و کسافت از همین زندگیش رازی رازی هست. این بهتره یه آدم سقرات باشه و از زندگیش ناراضی باشه و جن سواردویل میخواد بگه که همه،, همه چیز هم به رضایت مربوط نمیشه یه چیزی هست فوق رضایت در جهان و اون ارزشمندی زندگیه من می‌خوام این رو ارز بکنم که به نظر من این درسته ممکنه کسانی به گفته شما عقلانیتی هم ندارن بدی خوش زندگی میکنن اما دو تا نکته رو باید توجه یکی اینکه خوشی غیر از خرسندیه و اینو بحث کردن جای دیگه گفتم لذت غیر از رضایته ما بحثمون در باب رضایت از زندگی یعنی خرسندی نه لذت خیلی وقتا شما از یک کار لذت می‌برید اما راضی نیستید مثلا فرض کنید فردا یه امتحان خیلی مهم میداری ولی شب می‌شینید با تلویزیون یه فیلم تلویزیونی به چه جنکی برید یا بخوابید که آماده بشید برای فردا یا مطالعه کنید تلویزیون میبینی چه تلویزیون میبینید چه لذت میبرید اما وقتی فیلم تموم میشه و میرید برید تو اتاق خوابتون راضی از این لذت که بردیه راضی نیستید راضی نیستید لذت اید اما راضی نیستید لذت در زندگی غیر از رز... رضایت از زندگی خیلی وقتا من از کاری لذت نمیبرم، اما از اون کار راضی ام خیلی وقت من از کاری لذت نمیبردم ولی از اون کار راضی اون وقتی که تو فلان خط نمیگوینید که فلان این امشبم 3 ساعت وقت داشتین این جزوه رو بخونید اینام چسی این فیلم دیدی این نشون که راضی نیستید از این فیلم دیدنتون با اینکه لذت بردید از دیدن فیلم بنابراین یک نکته میخوام بگم که شاید اونها خوکای راضی هستند و ما نباید آرزو داشته باشیم که مثل اونها باشیم شاید خوک راضی باشه اینو اما نکته دوم ما راضی بودن دیگران از کجا میفهمیم از کجا میفهمیم شما اونی که میبینید به خیاد خودش بر مرکب مراد سواره و داره میرونه و فکر میکنید که این چقدر در درونش راضیه از کجا میگید در درونش راضیه آیا استدلالی تجربی داریم یا استدلال حتی فلسفی داریم برای اینکه هر که قهقه میزنه در دلش شاده صداریی داریم برای این یا هر که شام خیلی مفصلری خورده شام همراه با هزار اعرض کنم که چاشین های خوشمزه خورده این حتما شادتر از کسی است که نان خشکی خورده راهن صدالی نداریم. بعد فرمودن که با پیرامونیانمون چه کنیم؟ من فکر می کنم دو تا کار گفتن خب پیرامونیان ما که مثل ما نیستند حالا فرضم بکنیم من میخوام عقلانی هم رفتار کنم پیرامونیانم چه بکنند. مکه. نکته اول این که هرچه در چنده نیروهای باورانندتون هست یعنی در قدرت اقناع و استدلال دارید به میدون بیارید و باشون سخن بگید این نکته اول نکته دوم هم اگه به سخنتون اعتنال نکردن هیچ دلنگران نباشید ما متاسفانه یا از نیروهای باوراننده استفاده نمی کنی به جاش از نیروهای وادارنده استفاده می کنیم یا به نیروهای انگیزاننده این دو تا نیرو رو هیچ وقت در ارتباط با یه انسان نبایدش استفاده کرد اینکه من به بچم بگم که اگر درس نخونی دیگه پورتوچیوی بهت نمیدم این استفاده کردن از نیروهای چیه وادارنده است اگه گفتم اگر درس بخونی دوچرخه برات می خرم استفاده از نیروهای انگیزاننده است هیچ این دوتا بچه من متقاعد نمیکنه که درس خوندن کار درستیه. من باید از نیروهای باوراننده استفاده کنم. نه نیروهای بادارنده یا نیروهای انگیزاننده. من باید استدلال بیارم برای بچه هم. که به چه جهت پدر من میگم که درس خوندن بهتر از درس نخوندن. باید استدلال داشته باشم. وگرنه اگر از مشوق استفاده کنم از طرفی یعنی از امید یا از تهدید استفاده کنم یعنی از بیم های او یعنی از نیروهای وادارنده یا انگیزان استفاده کنم این سودی نداره این نکته اوله بنابراین هر استدلالی دارید برای این که متقاعد کنید پیرامونیانتون رو اینو باقید استفاده کنید این دیرسوده رو نشون بدید باید خب حالا من خودم عقلانی رفتار میکنم بسه اگه میتونید مادرتون رو پدرتون رو خواهر یا برادر رو متقاعد کنید فقط با استفاده از نیروهای باوراننده بکنید اینو نکته اوله نکته دوم بعد که اینکه حرفتون رو زدید و دیگه چیزی در چنطه‌تون نیست دیگه دائما زردبین نشوید که پس تو که اونجور که من میگفتم عمل نکردی چون انسان ها باید آزادیشون رایت ما رعایت کنیم انسان‌ها آزادند و من حق ندارم تا پزشک اگر با وجدان باشه شرف شغلی داشته باشه وجدان حرفه‌ای داشته باشه میاد تمام علم و قدرت تفکر و تجربه و عمق فهمش این چهار ازش استفاده میکنه تا بیماری شما را درست تشخیص بده و بر اساسش هم نسخه برای شما می‌نویسه اما شما اگر رفتید بیرون و نسخه رو که تو سطل زباره همون متبم هم ریختید یا اگر نز... نرفتید داروخونه و داروش بگیرید یا نه داروشم گرفتید و مصرف نکردی یا اگر مصرف هم کردید ولی نه اونجور که پزشک گفته بود دیگه وقت تلفن نمیکنه کنه که شنیدم تو به نسخه من عمل و وگرانه کلانتره پزشک نیست پزشک باید بگه آن چه در توانم هست برای راهنمایی تو میکنم. ولی آزادی تو رو محفوظ می‌دارم. تا دیگه نمی‌دونه بگه شنیدم به من گزارش شده که فلان گزارش شده نداری. تو بیماری منو تشخیص دادی، دارو هم در اختیارم گذاشتی. دیگه آزادم که داروی تو رو مصرف کنم یا مصرف نکنم. ما بعد نسبت به دیگران هم همینجور باشیم این که تعقیب کنیم که آقا ما دیشب با هم بحث کردیم به این نتیجه رسیدیم که الف به اصل با تو هرودی یه جور رفتار کرده که گوی الف به نیست میگه بله من آزادم به انسان حق داره آزاد بشه عرض کنم که بله فرمودن که این خرد و عقلانیت سال خیلی خوبیه ببین اون چیزی که دوست من سرورم گفتن خرد اون محل بحث نبود اون چیزیه که ما میشیم بگیم حکمت فرزانگی فرزانگی فوق اقلانیته و من بحثم فرزانگی نبود ما غیر از این ببینید ما چهار تا چیز در زندگیمون داریم اول علم پیدا میکنیم که گاهی هم بهش میگیم معرفت این یک بعد فهم پیدا میکنیم یعنی به عمق معلومات خودمون راه بریم بعد از فهم اقلانیت پیدا میکنیم بعد از اقلانیت فرزانگی پیدا فرزانگان بالای عقلان رتبهشون بالاتره اون چیزی که سروران گفتن خرد و در ادبیات ما هم روش تاکید میشه مخصوصا در مثلا کسانی مثل ناصرالدین ابازیانی ناصر, ناصر خسرو و شاهنامه فردوسی اون فرزانگیه توجه می و فرزانگی رو من بحث‌های چندین بار در باب فرزانگی بحث کردم و دیگه وقت شما نمیگیدم بله اون بسیار مهمتره ولی خب شرط اول قدم اینه که من اول علم و معرفت داشته باشم بعد به امق علم و معرفت خودم راه ببرم فهم پیدا کنم بعد از فهم به اقلانیت میرسم و بعد از اقلانیت به فرزانگی میرسم دیگه بودا فرزانه است کنفوسیوس فرزانه است نهت میکنید لعجزه فرزانه است فرانسوهای آسیزی فرزانه است و فرزانگی فوق عقلانیتی. بعد فرمودن که جایگاه هدف در رابطه با خواسته و نیاز نه ما در زندگیم باید هدف داشته باشیم. اما هدف هدفهایی باشه در جهت رسیدن به نیاز هامون. نه در جهت رسیدن به خواسته ها بنابراین هدف سر جاش باقی میمونه اون تا هدف در زندگی چی باید باشه اگر شما واقعا رو دوست داری هدفتون در ارتباط با گلدون چی باشه باید باشه اینکه نیازهای اون گل رو برآورده کنید حالا در مورد خودتونم هدفتون باید چی باشه اینکه نیازهای خودتون رو برآورده کنید نیازها خواسته های خودتون و اما سوال دیگری کردن که در جامعه غیر چه کنیم؟ البته جامعه غیر اقلانی که من ندیدم ولی میگن در قصه ها هست که جامعه های غیر اقلانی بودن ما که همه چیزمون این اقلانیت و حشمت و حکمت و قدرت و شوکت و اقتدار و همه چیزه اما شنیدم یه جاهایی هست که میگن اینجوریه اونجه ها رو که اونا چی باید بکنن من فکر میکنم که هم مودات و کاری که گفتم باید بکنیم ما چاره جزی نداریم که آنچه در توان و وصق ذهنی خودمون هست اینو به شهریان خودمون شهروندان جامعه خودمون مخاطبان خودمون دوستان خودمون همکاران خودمون فیشاوندان خودمون شاگردان خودمون القا کنیم و بعدم آزادیشون رو را راحت کنیم و بگیم که خب دیگه ما آنچه که میدونستیم به گفته ارو میکنم که سری بررا چه شرط بلاق است با تو. با تو می گویم تو خواه از سخن 5 کی رو خواه م من دیگه کاری به این ندارم که ملول شدی از سخنان من یا پند گرفتیم. راهش به نظر من راه دیگری وجود ندا. اما فرمودن که در باب خرافندیشی کجا هست که تبیین هست که اگر من به تبیین فوق طبیعی رجوع کردم خرافندیش باشم خب تبیین همیشه قدرت تبیین با آخرین دستاوردهای های علوم و معارف بشری بستگی داره وقتی میگم آیا قدرت تبیینشو داریم یعنی اگر ما باشیم و فیزیک ما باشیم و شیمی ما باشیم مضس شناسی ما باشیم و روان شناسی ما, ما باشیم و جامعه شناسی ما باشیم و اقتصاد ما باشیم و انسان شناسی و سایر علوم و معارف بشری آیا میتونیم تبیین کنیم که چرا این واقع داد یا نه؟ اگه اگر میتونیم معان قدر تبیین رو داریم و بهنا قدرای تبیین هم دائما در حالت چ در واقع افزایشه هر چه علومهاوش میکنن قدرت تبینه بشر داره افزایش پیدا <تصفح> و اما کنم که یک سرورم پرسیدن خانم پرسیدن که کرایتریا و معیارها و ملاکهای اقلانیت کجاست چه معیارهایی داریم برای اینکه که ما اقلانی داریم رفتار میکنیم من اینو بحث کردم یازده معیار کرایتریا گفته شده است برای اقلانیت هر کدوم از کسانی که در باب اقلانیت کار کردن معیاری گفتن من اگر یک جا بخواید اینا رو در سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر در سال هشتاد من این یازده ایار رو یک جا اونجا در یک سخنرانی در تابستان سال هشتاد در دانشگاه امیرکبیر گفتم و می که این سخنرانی الان موجوده چون زیاد به شوجو شده اما بحث مفصلتر و ارزشمندتر از اون در کتاب اقلانیت رشیر هست نیکولاس رشیر فیلسوف آلمانی تبار آمریکایی کتابی داره به نام رشنالیتی اقلانیت. بهترین کتابی که من راستش در این باب دیدم که اقلانیت به چیه. این میارها در اون کتاب دیگه به بتا... خیلی پخته تر از اونی که من گفتم خیلی عمیق تر، برزشمنتر در کتاب رشیر ببینید نیکولاس رشیر فیلسوف آمریکایی. و اما آخرین سال همیه که گفتن کدام عقل خیلی از اینها میگن عقل, عقل. به طبیر این سربر هم میگفتن که خیلی از این رقبایی که تو میگفتی رقبای عقل هم هم خودشون میگن ما عقلی خب خودشون میگن غیر از اینه که ما میپذیریم میره بله میپذیریم ادعا شد راجم کنی عقل اگر بخوام به زبان خیلی ساده بگم اگر من به شما گفتم الف بست و من گفتید که به چه دلیلی الف است، و من گفتم چون الف جیم است و جیم هم بست و بعد نجه گرفتم الف است، به این میگیم عقل عقل یعنی چی؟ یعنی ادعات رو بکن نتیجه یک استدلال من ادعات چی بود؟ ادعات این بود که الف است. بعد اینا چیکارش کردن تبدیلش کردن به نتیجه یک استدلال یک استدلال آوردن گفتم الف جیم است ج من به پس شد الف پس ببینید هر واخدان مدعای خودش را تبدیل کرد به نتیجه یک استدلال ما با اکثر کارد اما اگر من بدنم این کارو میکردم میگفتید الف میگفتم الف پس میگفتید که از کجا میگه الف پس به جایی که بگم چون الف ج است و جیم پس به جای این میگفتم که الف بس به خاطر اینکه ایکس گفته الف به این ایکس هر کی بخواد باشه بنیانگذار دین و مذهب باشه الهیدان باشه فیلسوف باشه عارف باشه عالم علوم تجربی باشه از فرزانگان باشه هر کی باشه فرق نمیکنه به محض اینکه گفتم الف به چون ایکس میگوید الف به است این من از اغنوی میادم چی بیرون دیگه منفک شدن رقمانیت بنابراین این اینکه اینا میگن ما, ما خودمون رو عقل میدونیم خب بگن ولی ما نمیپذیریم ما میکیم عقل وقتیست و ما وقتی با عقل سر و کار داریم که هر سخنی تبدیل بشه به نتیجه یک استدلال هر وقت به نتیجه یک استدلالی سخن رو تبدیلش کردم وقت سخن من عقلانی خواهد بود و سلام